0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son los 9 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén y les voy a acompañar como siempre hasta el mediodía, hoy, con la compañía de, a su vez, una querida amiga que reincide en este programa como co-host. Bienvenida Mónica Pascualoto, ¿cómo estás? ¡Ah!
2: ¡Muy bien! <risa> ¡Buenos días!
1: Mira, los estadios extrañan esto, mira, este sonido. ¡Sí,
2: no hay! Ahora...
1: Sí, sí, sí. Qué cosa tan loca esta, ¿verdad? ¿no? Sí. Es Una cosa muy loca y no piensen ustedes que nosotros, a diferencia del mundo entero, no vamos a hablar hoy del coronavirus, pero vamos a por lo menos dar unos tres minutos antes de caer ahí. No, pero ya empezamos. Ya empezamos, es verdad. Es no, lo logramos. no lo logramos. Todo el mundo está hablando de esto. Es impresionante. Eh, y para uno que trabaja con la comedia es tremendamente difícil eh, buscar la manera de colarse por ahí y, y sacarle un poquito de punta porque está bien, tenemos que estar alertas, pero también tenemos que en, en alguna forma mantener el optimismo, reírnos un poco, ¿sabes? Como que soltar un poco la presión. Ah, sí, bueno, ah, no, no,
2: no paniquearse. Yo creo que una claro, cosa... Un segundo, está... tú dijiste no periquearse? paniquearse. Ah, no paniquearse. No paniquearse. Sí, sí, Venezuela, sí,
1: en Venezuela sí. paniquearse es, es otra cosa. Y eso no
2: sirve para el coronavirus.
1: <risa> ah, de, de hecho, había una campaña <risa> que decía, este, dile no al perico, el perico tumba a la paloma.
2: Ah, oh, cierto. Te, te, te Yo lo hasta? recuerdo, por el supuesto. Peri, el perico tumba, tumba la paloma. La paloma es Entonces correcto. la
1: imagen era de un periquito que empujaba a, a una vez a una paloma, muy no, y, sí. y ya, y no hay más nada que explicar. Pero Mira, eso no
2: funciona con el coronavirus. No, así que no, 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 no. Hay que estar muy pendiente, no. hay que estar muy Pero liento. no se panique. ¿Por qué uh -huh. pasa eso? La gente entra en pánico, y no debería entrar en pánico, debería preocuparse, más Ajá. bien no preocuparse, sino ocuparse.
1: Yo he tratado de recordar en este momento qué tipo de cosas me hacen entrar en pánico. Yo, uh -huh. yo soy usualmente soy una persona muy controlada. Mira, okay. yo he pasado por lo menos en dos o tres situaciones de, con aviones sí
2: muy, muy
1: preocupantes. Muy ¿De verdad? Muy preocupantes. De pero, turbulencias así no, no, de no, no,
2: descompresión de la cabina. De, de
1: caída libre. O sea, esa oh, sensación de, de que, que tú sabes que, estás, que vas cayendo en el vacío. Sí. Pero al estar yo acompañado de otras personas, he sentido como instantáneamente se me dispara una cuestión automática que me pone en situación de yo inspirar tranquilidad.
2: Ok. O sea,
1: tengo como el espíritu de la hermosa por dentro.
2: Calma, calma. Ajá, entonces, Empieza.
1: Mientras la gente está agitada, yo soy de los que, poquito, me, me, me tranco tranquilo, pongo Por dentro puedo que tenga taquicardia, pero eh, calmo a la gente. Pero, pero pero creo que el último lugar donde yo sentí un pánico realmente incontrolable ¿Sí? fue en los parques de Orlando cuando uno sube al ascensor este que, que luego te deja caer en caída no, libre no puede también. ser
2: que gallina Ay, chico si, te dio miedo bueno, a eso si,
1: me acabas de llamar gallina en mi claro, propio programa si
2: aguantaste la caída libre de un quita, avión
1: esto te quita tres fresas quiero que sepas yo, no yo califico a mis coanimadores con fresas y esto te quita automáticamente comenzando el programa tres fresas Mónica
2: no importa me gusta la banana este fíjate si no te si no te da pánico caer sentir Sentir la caída libre en un avión, sí. que eso sí no, te, o sea, eso no está preparado, sí. te puedes estrepitar contra el piso. Sí. ¿Cómo te va a dar miedo un aparato que está hecho para eso? O sea, por, para sentir una por, cosa de caída no, libre. No,
1: no, 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 porque cuando tú estás volando, tú no estás predispuesto a que algo que te va a asustar va a suceder, o sea, al menos en mi caso. Correcto. Cuando tú te subes al... al tú sabes que te vas ascensor, a asustar, desde claro. que estás haciendo una cola para subir a, la, razón? a esta atracción, Ajá. y de ahí ya tú vas con una anticipación de los nervios. Claro. Cuando subes Bien, el ascensor viene, viene, y esto viene. empieza a subir, ya ahí hay una cosa que tú sabes que en cualquier momento te van a hacer la maldad. Eso va a ser como que... Va a subir un piso más despacito. Ay, me encanta. Y de pronto, aquí, que No, 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 eso, eso me yo pone mí mí muy Esa mal. es una
2: de las mejores atracciones que tiene, ¿Tiene, que tiene ese parque, claro. Yo voy solamente por el ascensor. Eso es una cosa muy sádica. Me encanta, Ajá. me encanta.
1: Mira Mónica, ya tuviste la noticia. ¿De cuál? Tu noticia. ¿Cuál ya? ¿Ya? Sí, ¿Ya? ¿Ah, sí, sí, sí.
2: Bueno, la he dado como, la di el viernes pasado. Ajá. Fue el viernes pasado ya. Sí, el viernes pasado la di sí. eh, en mis redes sociales Ajá. y en televisión, que fue la revelación del entonces, primer entonces lo Ya lo podemos comentar, por Hoy, supuesto. Felicidades
1: Mónica. Mónica está embarazada. ¡Qué maravilla, Mónica! Así es. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Y se lo vas a decir al papá o no?
2: Eh, bueno, <risa> se lo voy a decir al que se va a encargar de criarlo. <risa> Mejor aún.
1: Primero lo primero.
2: Más que más que este embarazo es como muy poco poco normal, porque por lo general uno este tiene relaciones con el padre de tu hijo y de ahí se procrean los hijos y qué ¿Cierto? cosa maravillosa. En una noche loca, una noche de copa, claro sale eso. No, aquí no. Aquí hubo un tercero. Sí. Claro. Aquí ¿El médico Aquí hubo
1: científicos, cosas, Por laboratorios, supuesto. microscopios. O sea, el que realmente Ajá. me lo puso
2: fue el médico, no el padre, <risa> <Dios>. <risa> el
1: hijo. El embrión. El embrión, correcto. El embrión. Sí, fue in vitro. Eh, uy, pues felicidades. Sí. Eh, ¿Conocemos ya el sexo también?
2: Sí, pero eso no lo voy a decir. Me voy me a hacer a un todavía. gender, fíjate, voy a hacer un gender reveal que normalmente es para de los reveal. padres. Ajá. Yo lo voy a hacer para el resto de la gente.
1: Claro. Mira, Porque nosotros
2: sí sabemos que es ya. Usted
1: sí saben. Sí. Es verdad que hacen como con, con unos globos y tal, entonces pinchan el globo y ¡pum! Y, aparece y salen todo azul, los colores. Y todo rosado y tal. Sí. Claro, sí. esto... Hay gente
2: más creativa que hace otras cosas Lo ponen como un diferentes. arco iris, así ¡pum! Sí, hay gente que batea pelota, Hay esa, gente ese tipo que... de
1: padres que, que están abiertos a que sus hijos decidan, escojan su sexo más adelante, ¿serán el tipo de personas que ponen dentro del globo papelillo de todos los colores? Que de repente ¡pum! y salen todos los colores. ¡tran! Y
2: tú dices, <risa> que, venga <tú> dices, <risa> que venga lo que venga. Y tú
1: dices WTF...
2: Bueno, puede ser w. F. Bueno, tú sabes que yo al principio ¿sabes que este mundo está muy loco Claro, Ajá. a mí siempre me decían Porque yo fui mamá vieja también con el primero Tenía 40 mm. Entonces todo el mundo te preguntaba Ay, pero ¿qué quieres que sea? Y yo, no, 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 lo que sea Ya a esta altura, lo claro. que venga Niña, varón, hemafrodita, lo que sea Yo voy claro. a ser feliz claro. sí. este, En este no mm. en Pero este ya sabes, algo ya, ya tú sabes lo, sí, claro. sí, sí,
1: sí Y no, y no te da así como, como como O sea, ¿te cuesta guardar el secreto? Lo guardas perfectamente bien
2: a mí no me cuesta guardar el secreto, Ajá. me ha costado mucho con mi hijo, porque mi hijo sabe de todo el proceso desde el principio. ¿Que ella tiene cuántos años? Eh, cinco,
1: Ajá. según
2: él cinco y medio. Eh, <risa> eh, y con él me cuesta mucho que no diga qué es, porque él sabe qué es. Entonces él siempre habla.
1: Él sabe también? Claro,
2: claro, Ajá. no, él sabe todo, quién lo puso, cómo lo puso. No. Él sabe que él vino de una manera diferente a este, Ajá. todo, todo, le hemos explicado todo. Ajá. O sea, callarlo a él en los videos, Entonces, a veces llama, tengo llama, que quitarle el audio al video.
1: Llama a su papá, papá, o por su nombre de pila.
2: No, al papá sí le dice papá porque él sí fue el papá. Claro. Claro.
1: A aunque fue concebido en una forma. Eh, no, el, 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 el ah, no, no, no. El primero no. Ah, entonces, el otro probablemente llame. ¿Cómo se llama tu esposo? Eh, Ralph. Lo llame Ralph.
2: Lo llame Ralph de repente.
1: <risa> Oye, eso me hace pensar. Oh, oh. Me hace pensar porque mis dos hijos. O
2: lo llame observador. Porque el papá en el acto solamente estuvo observando.
1: Claro, claro. El outsider. Mira, outsider. <risa> <risa> ¡No, yo soy tu papá! ¿No? Yo te llamo a ti outsider. Sí. Hay algo genéticamente en mí que me obliga a llamarte outsider. Pero mis dos hijos, Sebastián y Luis Ignacio, también fueron eh, eh, in, vitro. Bueno, in vitro. Entonces ellos me llaman a mi señor. Ahora entiendo por qué. Te
2: costaba mucho. Yo le dije,
1: si tu papá es que no me sale. Sí.
2: Mira, <risa> no, a, es a ti el proceso de dejar la muestra te costaba mucho.
1: Muchísimo. ¿Sí? Tú dices entrar al cuartico, Al cuartico. rayar la yuca. Es
2: Correcto. Y te veías algo. Era porque ¿No Yo creo que cosa... todos los hombres se, se, se cohiben mucho de, de ese momento.
1: Permíteme un segundo. Como
2: si nunca hubiesen hecho en su vida. Dame un segundo, Mona. Así.
1: Ya regreso contigo.
2: <risa> José, ¿qué te pasa a ti?
1: José es el operador del programa, una persona muy fiel, muy leal a este proyecto. Sí. Pero en este momento se está riendo por primera vez desde que yo trabajo aquí en 1953, llegué yo a esta emisora. Quizás no sabe lo que es la yuca. José, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué tú no te ríes así con César Miguel? <risa> ok. Mira. Terrible. Sí. ¿Tú, sabes, tú sabes que es una, es una de las cosas... Oye, yo nunca lo he utilizado en los shows de stand-up.
2: Pero debería, lo porque debería, es una lo, de las cosas. Mi Luis. esposo la primera vez que fue oh. a recoger el vasito no, fue con peluca. Vez.
1: Claro. <risa> Además, tu mi esposo mide como 2 metros 30. Y decía
2: que hablaba argentino. <risa> y él decía, ya, dámelo, dámelo, voy al baño.
1: <risa> no puede ser. No, mi caso, mi caso, Mónica, es, es complejo porque. Eh, a ver, mi esposo y yo intentamos varias veces, uh -huh. muchas veces, para nos costó muchísimo tener a los niños, pero en Caracas, ¿verdad? En Caracas, donde Lugar de, 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 donde, ¿De dónde se, donde se origina ¿verdad? el trabajo o la fama que uno llegó a tener en claro. algún momento en su país. Podrán entender por lo que les estoy diciendo cómo sucedió. Llegar a este hotel, a, este hotel, a, esta, a esta clínica, sí. a dejar la muestra, a buscar la muestra, a producir o entregar la muestra de claro. esperma...
2: Porque era, eso es así: uno era, va a una ventanilla oh, en donde te van a entregar un potecito que es así como la muestra de orina. Una ventanilla en
1: mi caso, era una recepción. Un, ah, una un, recepción. Un, claro, una recepción Abierta. así, claro, con toda la gente sentada esperando okay. su turno. Uy. Entonces cuando entra, entro yo, todo el mundo. ¡Ay, hola! Ven acá, pero una foto. Claro, una foto. <risa> a más, todo toma, toma la foto, toma la foto. ¿Y usted, señora, cómo está? ¿Cómo está? Ay, qué lindo. Su niño suyo, ok. Y digo, yo, yo estoy buscando uno. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. ¡Tome, señor Chatén, aquí está su potecito! Y yo, Ay, socorro.
2: Y todo el mundo te mira con sí, aquella cara, claro. ¡ajá! Ya sé para dónde no, va. No, en momento.
1: Y es que además, el cuartico en el cual uno tenía que eh, concentrarse en, en, en llenar el recipiente, quedaba a la vista de la recepción. O sea, tú dices, por lo menos, si la cosa fuera, que tú entras por un pasillo, cruzas a otro pasillo, te pierdes de vista. Y eso puede ser cinco pisos arriba, cinco pisos abajo. Y nadie sabe por dónde menos, Exacto, pero no... Yo agarraba mi potecito y me trancaba, así como todavía viendo a la señora con la que todavía me te seguían con la mirada. me acababa de tomar la fotografía. Y yo, bueno, ya vengo.
2: Y tú te sentabas ahí. Y tú todavía oías a la gente ah, en la no, sala. Y te
1: explican, <risas> ex y te explican, y te explican. Mira, aquí tienes este, un Betamax. Del este año. Este Betamax tiene uh -huh. la película para que usted se estimule. Aquí tiene, aquí tiene revistas también para que usted tal. Y tómese su tiempo.
2: Y era en inglés, por lo menos, o dobladas al español.
1: No, bueno, no, la verdad que yo no, le, no leí mucho
2: okay.
1: Pero tú sabes que de cierta forma Yo siempre he sentido Que en, en el caso de uno de mis dos hijos eh, hay, hay una actriz porno Que guarda cierta relación
2: ah, ah, con, 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 con ese momento de procrear Con mi, con mi hijo
1: Porque a, a partir de esa fotografía que yo vi ¿Sabes?
2: ¿Quién o sea, era? Hay, hay Podemos saber quién era Stormy Daniel. Alguna de ellas, ¿no? Me encantaría. No recuerdas el nombre.
1: Creo que era Ana María Simón, la, oh. la famosa actriz porno venezolana. Ya, ya, ya. Ajá.
2: Bueno. Lo recuerdo.
1: Pero sí, es muy bochornoso. <risa> Felicidades, Mónica. Gracias, gracias. gracias, ser madre. gracias ¿Para gracias. qué me estamos? ¿Estamos esperando?
2: Para septiembre. Septiembre. Sí, los primeros días de septiembre.
1: Excelente, excelente. Sí, Seguiremos señor. informando. Mónica Pacuaroto, me acompaña hoy en arriba, Miami.
0: Escuchas
1: Arriba Miami Arriba Miami Con Luis Chatein Son las 9.23 Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM Muchas gracias a quienes nos acompañan también A través de la aplicación de Actualidad Media Group Y a aquellos que nos saludan y están escribiendo desde muy temprano Desde que comenzó el programa Hace apenas 20 minutos eh, Si usted recién sintoniza, quiero que sepa que se perdió Toneladas de cosas tremendas Que hemos dicho acá todo ha estado fantástico hasta el momento 9 y 22, mi cojo invitada es Mónica Pascualoto. quiero saludar a la gente que nos comenta en Instagram, en el live chat Dicen, de verdad, gracias, necesitaba La radio justo ahora, dice Carolina, muchas gracias Carolina.
2: Bueno, yo me acabo de asombrar que acaban uh -huh. De pasar 22 minutos 20... y no hemos mi dicho mira. nada <risa>
1: <risa> Es que la gente de YouTube, en vez de, colocar, de, de, de Cantarnos el, la versión corta Nos cantó la versión en vivo y larga eh, Bueno, por acá, un abrazo con sabor A tu país, hermano, te escucho desde el monstruo De la mañana, muchas gracias, eso es desde el año Noventa y dos, más o menos, eh, Carlos Hernández desde Barquisimeto, un fuerte abrazo. Hola, Mónica, te saludan. Hola. Eh, Maddo Glica, dice aquí, Mado Glica, eh, desde Tenerife, nos estás saludando también, un abrazo a todos ustedes por allá. Pérez Darky hola, hola Pérez Darky Amy también está saludando. Eh, uh, saludos de una maracucha viviendo en Chile. Te amo muy Venezuela, querida. Dicen por aquí, eh, Maracaibo también. Un fuerte abrazo a ustedes. Desde Chile, Werweb, una, una cosa así más o menos. Panamá también están saludando. Bueno, nos están escuchando en prácticamente todas partes del mundo. Un fuerte abrazo y cuídense mucho de este coronavirus. Es la noticia número uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis. Y así va. O sea, y así hablar va. de algo distinto es es, es es prácticamente imposible. No,
2: sí hay. Por ejemplo, en este wow. país están las primarias demócratas, que ese ah, es el sí. segundo tema. Y tú ves los canales de noticias y pasan cinco noticias del coronavirus y luego van a una de... Sí de cómo se llama de las primarias claro. a menos que sea supermartes o mini supermartes o el próximo supermartes o el día del debate que, fíjate que esto ha sido una, un descubrimiento muy curioso para por lo menos para mí que en Venezuela no hay primarias ni hay ningún no, no hay este tipo de cosas eh, tú ibas a las elecciones y ya y ellos se encargaban de escoger a su candidato y uno ah bueno ese, ese era y uno lo que hacía era caravana en la avenida principal de las Mercedes y, y ya está, está
1: y ya está claro no
2: había ningún otro tipo de así es de, pero este aquí es todo un proceso, todo un todo, todo, todo un, Las elecciones todo adelantadas, un tema. claro. Sí, y este, en lugar
1: de, de tocar corneta y hacer caravana, como decimos nosotros en Venezuela, es una cosa escandalosa, ponen que si sí, un cartelito en el jardín. Exacto. Vota por Biden. Es verdad. Y, y al lado, hay en la misma parcela, hay derecho a colocar otro cartelito de, es de Sanders. Sanders, al lado, es, correcto. Al lado. es y, correcto. Y ya está.
2: Y luego Entonces, entender... Entonces tú vas
1: por la cuadra y ves banderita, 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 y tú dices, uy, esta campaña está prendida. <risa> qué, qué, qué fusivo, qué emoción. Cuando lo nuestro ya era bajarse del carro y caerse a gritos, pero no, te que y así claro, es
2: banderita. Y, y, tiene, y tiene sentido, tiene sentido toda esta cosa tan tan parca aquí en los Estados Unidos, porque al final tu voto realmente no cuenta, o sea, cuenta pero no cuenta. ¿Cómo porque, que no cuenta? Claro que claro, cuenta. Cuenta pero no cuenta, o sea, no, 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 si gana, no gana el que más votos tiene, no. sino el que más, este... El
1: tema de los delegados. Ya. Claro, Ajá. entonces
2: al final... Pero los delegados los logras a través de tu voto. Claro, pero, pero no, por, por ejemplo, en las elecciones pasadas cuando ganó Trump, Hillary Clinton tuvo tres millones de votos más claro, que Trump. El voto popular. Correcto, entonces ah, es como una de democracia como rara que uno le cuesta entenderle y decir, ¿por qué si hay más gente votando por alguien, sí. va a tener más delegados él que yo?
1: Yo te voy a decir una cosa, gracias a Dios, Chino y Nacho están de vuelta.
2: Yo, yo eso... Gracias a, a Dios, aplaudir. A aplaudir. no todo podía
1: ser tan malo, no todo podía ser tan malo.
2: Y ellos hicieron como una campaña como muy rara, porque tú, Nacho, tú, de, Nacho de verdad, no tú. salió hace como tres por días favor. diciendo que no se iban a reunir. Sí, hombre. Tú caíste en eso. Yo caí en eso ah, como, una, como una tonta. Tontería, tontería. Y lloré y yo no, decía pero por, ¿por favor, qué se sí, si iban a dar la mano. Y se hacer... veía
1: que todo estaba ionizado, todo estaba preparado.
2: ¿Te parece? Sí.
1: Mira aquí al lado está la cabina de actualidad y tengo, me, me, me da la sensación de que alguien está sacudiendo el coronavirus a trancazos.
2: Uh -huh. Están limpiando. Aquí al lado. Están limpiando porque dicen que también a golpes.
1: ¿Tú te has dado cuenta saca. de que eh, a ver eh, Donald Trump? Sí. Eh, John Biden. Sí. Uh, Bernie Sanders. Sí. Todos se encuentran en el rango en que es altamente peligroso el contagio de coronavirus. Sí. ¿Ah? Sí. Qué cosa, ¿no?
2: Y algunos con que les más gana que a otros, uh
1: -huh. ¿no? <risa> wow. <risa> sí. Es Pero,
2: ¿y, y ellos, o sea, por ejemplo, yo creo que ellos van a suspender o van a modificar su manera de hacer este esta campaña. Bueno, obvio, claro. Hay que Las la, la
1: concentraciones, eso ya no va. Sí. Es, es, esos grandes mítines ya ah, no Esos van. abrazos,
2: esa Acá. cosa de darle la mano y los abrazos a las viejitas por y a la, todo el mundo.
1: Exactamente. Exactamente, yo he sugerido en estos días eh, el saludo vulcano.
2: ¿Cómo ¿Tú, es tú eso? ¿tú lo acuerdas en el
1: Enterprise? El señor Spock.
2: Ajá, El señor supuesto. Spock
1: saludaba solamente levantando la mano y haciendo así. Haciendo
2: así. así, es verdad. Eso era
1: todo. ya está, y eso era el saludo vulcano. Y ya, ¿Ah? Okay. Es muy pertinente. ¿No ¿no
2: te gusta más el del codito?
1: Yo lo llamo saludo el mocho.
2: Mm, pero, pero es como chévere. Ah, Porque no, no me hace sentir seguro Trata de tocarte la cara con el codo. No, no me hace. Trata, no llegas nunca. Si, si lo logras, era un fenómeno.
1: Me trae a recuerdos de un muchacho en el colegio Francia, en Caracas, que le mando un fuerte abrazo.
2: Tenía solo el el, 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 era, el muñón.
1: Pero era un súper deportista. En todas las selecciones de ese colegio estaba. Yo estaba prácticamente en todas las del mío. Y cada vez que ese muchacho jugaba, perdíamos. O sea, era
2: un no demonio de haciendo sí.
1: deporte. Yo Gua no te veo haciendo deporte. básquet, balonmano. Así. ¿Ah, y no había manera
2: de quitarle la pelota. De
1: tener a ese muchacho.
2: Para que tú veas. No, pero, hay no hay limitaciones. Por eso digo que el saludo del codo es como más chévere porque no perdemos esa cosa de los latinos de tener contacto. Claro. Pero con el codo no te puedes tocar la cara, ni la nariz, ni rascarte los ojos. Yo prefiero el saludo tipo caderú. ¿Cuál es el caderú? El de la caderita. Cuando
1: chocabas la cadera. Eh, ¿No te acuerdas del baile de caderú? Claro. Era catata, Aquí, caderú para el otro lado, caderú para allá. Eso es que pues. Y tiene como su.
2: Estamos
1: hablando de finales de.
2: Los 70. No, podemos
1: decir. 2015, por ahí.
2: ¿Qué es eso? Cuando
1: salió de Timbiriche. <risa> Bien, vamos a averiguar qué está sucediendo con el estado del tiempo. Y nuestro compañero Alfredo Finale.
3: Sí, efectivamente, Luisito, muy buenos días para ti. Con ese comentario anterior se te salió la cédula.
1: Son las 9.36 y continuamos con más de Arriba Miami. Mi cojo gusto invitada. Hoy me está acompañando Mónica Pascualoto. Les hablo de Nutriyermo. Déjanos guiar tu pérdida de peso. Qué importante es sentirse bien por dentro, estar saludable. Especialmente en estos tiempos en los cuales, bueno, dicen ahora que las defensas hay que mantenerlas arriba. Uno tiene que estar en su estado más óptimo de salud. Bueno, para esto es importante la alimentación. Con Nutriyermo ustedes van a llevar una dieta que les va a permitir, bueno, tener su peso correcto... ...porque tampoco es una cosa, mira yo quiero pesar 30 kilogramos nada más... Yo, yo, me, yo, ...yo me quiero ver como este, eh, inmensamente como modelo de pasarela... pues ...y ese no es tu peso, tú tienes que estar en el peso que te toca... ...hay personas que son un poco más anchas que otras... ...lo importante es verse bien, saludablemente bien... ...pero sobre todo sentirse aún mejor... ...porque así uno rinde en el trabajo mejor... ...así uno está de mejor humor... ¿No? De repente usted dice, mira, yo siempre tomo la autopista, está la Turnpike, digamos siempre, y ese carro, ese chevet blanco que siempre tengo detrás tocándome corneta, y un buen día no me tocó más. Seguro esa persona lleva ya dos meses haciendo por lo menos la dieta con Nutriyermo y es una persona ahora mucho más feliz. Por supuesto. Que entiende que, bueno, es una hora de tráfico. Bueno, para que ustedes aprovechen en la palabra código con un descuento, en Nutriyermo anoten ahí, chaten, y el número telefónico es 786-569-1396.
3: Nutri Comer saludable no tiene que ser aburrido nutri Disfruta una vida sana y feliz con
4: nutri
1: Aprende a alimentarte bien y de forma divertida Con el doctor Guillermo Navarrete,
3: especialista en nutrición humana Contáctanos al 786-569-1399 Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio nutri
1: Nuestra vocación es verte feliz
4: nutri -yermo.
1: Arroba Nutriyermo 9 y 38 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Mira, Mauricio ayer nos sorprende, nos toma por sorpresa este esta comunicación eh, del Donald Trump, el presidente Donald Trump, donde anuncia, entre otras cosas, entiendo, primero, finalmente le da una importancia como la importancia que tiene.
2: Que ya era hora, porque sí, él decía que cuando entraba hora. el calorcito se iba a morir.
1: No, y que más bien iba, venían descendiendo como que los casos y tal, eran unas estadísticas que él sentía que dentro de muy poco iba a estar en cero. Y ¿la? que los
2: tests eran muy bonitos. Ajá,
1: y bueno, tuvo que decir lo que tuvo que decir, porque ayer la eh, Organización Mundial de la Salud calificó al coronavirus de pandemia. Entonces ahí al presidente de los Estados Unidos pues no le quedaba otra que ponerse a tono con lo que está pasando en el mundo. Y entre otras cosas, suprimir, eliminar los viajes desde... Uh, Europa hacia los Estados Unidos y viceversa. Eh, Unidos. Con excepción
2: del Reino Unido, ¿no? Y uno Correcto. se
1: pregunta, ¿y por qué allá no?
2: Yo digo, ¿y si alguien sale de otro país y llega claro. al Reino Unido y el Reino Unido viene exacto, para acá? Lo exacto, exacto. No lo sé, debe lo ser porque como salió del Brexit, entonces...
1: Claro, pero entonces, fíjate, tú le estás trasladando al Reino Unido una responsabilidad eh, en el tema salud como punto de, de entrada a Europa eh, para aquellos que vienen de los Estados Unidos o oh, que vienen de Argentina, si no en los Estados Unidos, y hacia Europa, tremenda. O sea, los controles de salud que ahora tienen que tener en los principales son mayores centros, son mayores, por supuesto hay una cantidad de gente que va que proviene de los Estados Unidos que solo va a entrar por la puerta de Inglaterra.
2: Sí, 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 sí. Pero yo creo que las medidas hay que tomarlas. Y creo que, que había, había que tomarlas desde hace un poquito antes y empezar a entender que era inevitable que el virus llegara porque a Estados Unidos. Porque el papel Unidos.
1: toalé está agotado.
2: Mira, yo creo porque la gente está hada. Y ¿Cómo? tiene hada. ¿Y está hada. ¿Está hada? Está hada.
1: ¿Está hada, como sí, las hadas? Sí, sí. Claro.
2: Entonces, eh, el miedo le da por eh, un movimiento Ar. excesivo. Exacto, y necesitan bastante papel toalete o claro. papel higiénico. Ajá. Eh, fíjate, por ejemplo, a nosotros nos tocó muy de cerca el caso... Eh, porque ayer en las noticias, nosotros recibimos el comunicado ¿Quiénes primero. ¿Quiénes nosotros? Eh, mi familia, que nosotros vivimos en el área de Bay Harbor, Ball Harbor, en, en, cerca de North Miami. Ajá. Y ayer precisamente en las noticias eh, salió que hubo un caso o un presunto caso de un eh, trabajador dentro del de Community Center de Bay Harbor que eh, tenía un, un presunto positivo. O se habían mandado nuevamente a hacer el examen hasta finales de las de las 8, 7, 8 de la noche. No se dio de regreso en la noticia de que había sido negativa, pero este mandaron a los niños eh, a, a no tener el aftercare después del colegio. Los tuvimos que recoger todos. Claro. Este, llegó un, una, una brigada eh, a desinfectar vídeos, ventanas, puertas, todos vestidos de blanco con máscaras. O sea, fue como ver la película uh -huh. en el patio de tu casa. Casa.
1: Claro, ajá este, ¿Te hizo sentir más segura? ¿Te hizo sentir eh, angustiada?
2: No, me hizo sentir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora si el niño me lo mandan para mi casa y no lo puedo mandar para el colegio?
1: Ajá, claro. claro,
2: porque eso es lo que uno primero piensa, ¿verdad? Y después empiezas a, a, a ver toda la cantidad de cosas que vienen en, en dominó. Si El tema se, económico. Claro, uh -huh. o toda la gente que necesita de, definitivamente trabajar. Después llamar a mi hermano, por ejemplo, que está haciendo Uber y decirle, mira, ¿qué estás haciendo? Estás desinfectando, tienes Lysol, te mandó Lysol para tu carro, para que eches aquí. Ajá, ajá. O sea, hay tantas cosas que, que uno empieza a, a, a pensar y uno dice, lo estábamos comentando antes de entrar al aire. Uno lo ve en las películas todo el tiempo. Sí. Y resulta que eso está ya aquí a la vuelta de la esquina. Lo veníamos
1: viendo en las películas de ficción durante tantos años que uno termina te acabaría por pensar que estamos psicológicamente preparados para enfrentar una situación como esta sin caer en pánico. Porque hemos visto tantas películas de pestes, de enfermedades, de cuestiones de pandemias, de desastres, de cuestiones... Que uno, si llegara a suceder, al menos ya estamos preparados. Entonces te comentaba a ti fuera del aire que el buen día en que llegue al, al, al final de historia el primer platillo volador que se pose y se quede ahí el cielo parado sin haber bajado a los marcianos. Ya, ya que nosotros hemos visto tantas películas que ad advierten que eso va a suceder, ¿cómo nos comportaríamos los hermanos? Vamos no?
2: a correr ¿Papel igualito. Ale, ¡Papel ¡Papel <risa> no. agotó otra vez el papel <risa> ¡Necesitamos perpetuales! Seguramente, Seguramente. No. pero es que la, las imágenes son de película, yo no sé si has visto las imágenes de Italia, en donde las calles están Desolado. desiertas y solamente hay una patrulla de la policía con eh, con un altavoz dando las normas de cómo deberían ser eso me recordó a la serie Chernobyl cuando la ves que todas las calles están desiertas y solo se escuchaban los altavoces sí. diciendo que eran las medidas de que tenían que hacer, dónde tenían que irse cómo tenían que resguardarse
1: Tú sabes que me dentro de todo lo malo que me da como un fresquito por dentro. ¿Qué? O sea, que, que, que me refresca el alma en alguna forma. Saber que después de todo esto, el único que va a quedar es Will Smith.
2: ¿Tú crees?
1: Y su perro, pastor alemán.
2: ¿Tú está, y, y, el, ¿Y el domador de perros que él tenía, que, que empezó con él? El, el ¿The Dog's Whisper? ¿Que siempre estaba con él?
1: Ok, escucha una cosa. ¿Qué?
2: Presta atención. Okay.
1: Me estoy refiriendo a la película I Am Legend. Okay. Eh, I Am Legend. No... Hay ningún tomador!
2: Pero Will Smith es un actor y estamos hablando de la vida real. ¡Ah! <risa> ¡Wow! O sea, digo yo, no. Porque sí, no, no se va a salvar no. el personaje, se va a salvar él. Tienes razón. Por toda la experiencia que tuvo en todas las películas. Correcto. Él Correcto. sabe qué hacer. siento
1: que Will Smith también se dio el tupé de estar en la película, eh, ¿cómo se llama? Eh, Independence Day, donde le da ese manotazo. Al marciano se sube en el, en, en, en el ovni, abre el ovni, saca al marciano por el cogote y ¡pum! en la cara para que no se le ocurra más nunca invadir la Tierra de nuevo.
2: Él está preparado para todo, porque para también todo. está preparado para perder el trabajo el por una condición económica, claro, pero de paso él estuvo también en, en búsqueda de la felicidad en Cierto. donde él dejó no tenía trabajo, no tenía que comer y también sobrevivió.
1: Intentaba vender unos aparatos rarísimos que no me acuerdo qué eran y nadie se los compraba. <risa>
2: Que era nadie ese aparato, se lo compraba,
1: ¿verdad? Eran cosas médicas. Era como un fax que servía para hervir tetero.
2: ¿Un fax? ¿Qué es eso? Bueno,
1: <risa> una máquina con la cual la gente antes se transportaba en el tiempo.
2: <risa> Otra vez la Oye, cédula
1: palpita. Haces, haces las preguntas más extrañas, Mónica Pascualoto. Eh, <risa> sintonizan arriba, en Miami, y esto es éxito 107.1.
2: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos
0: por éxitos
1: 107.1 Son las 9.49 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Y esta es una buena hora para recomendarles Que se den una, una visita, se den un gusto En Churromanía mm, Una manía para chuparse los dedos Qué sabrosos son los churros en Churromanía ¿Cómo le alegran a uno la vida cuando uno está así como ofuscado, cuando uno está nervioso, cuando uno está ansioso y te sientas ahí a disfrutar de cada mordisco a uno de estos churros fantásticos que pueden probar ustedes en churmanía A ver, les voy a recomendar esta hora, les voy a atentar con este churro que está acá. Eh, que les voy a leer, no con este que está acá
2: Ay, Churro
1: Big Manía es un churro relleno Crujiente por fuera, con un corazón cremoso relleno Con una selección de deliciosos sabores originales El Big Manía puede venir Por ejemplo, con dulce de leche, que es mi oh, favorito Y Además, el churro es grande Está crunchy, crunchy por, fuera. por fuera Suave por dentro, y tiene todo ese Dulce de leche que cuando muerdes así Se empieza, correcto oh. Es así, Moniquita linda Así mismo es. Eso esta señora, la esta señora está embarazada. Está embarazada y tiene tantos antojos. Y an tiene tantos... Amigos de Churro hay que satisfacer... Mándenos
2: un churrito, las hasta las 12 tienen chance. <risas>
1: Churromanía ¿Dónde se encuentra Churromanía? Muy, muy cerca Aquí en la ciudad de Miami En todas partes Están en el Doral En el Dolphin Mall En el International Mall En Walmart de Westchester También se encuentran En Broward En el Sobras Mall En el Coral Square Mall En Pembroke Lakes Mall ¿Tú, tú eres muy de Pembroke Pines?
2: No, no Soy más del o sea, Noreste de la ciudad Hay,
1: hay muchos, muchos sectores De esta ciudad Yo tengo apenas Tres años y medio acá que yo todavía no sé ni dónde quedan ni cómo son.
2: Porque estás muy al sur. ¿Dónde entonces, queda? Que, general,
1: Pembroke Pines. O sea, al... voy por tú fuiste y veo la salida para Pembroke Pines. Noroeste. Veo la salida para Hollywood. Y, y, Hollywood
2: mí, sí sé dónde queda. Queda lejos porque, de acá. Pero queda cerca de mi casa, ¿ves?
1: Ah, sí. Ay, claro. ¿Dónde vives tú?
2: Hacia Aventura, ah, hacia claro, el norte. Claro, por allá.
1: Hollywood. Eh, ¿Qué más está cerca de Hollywood?
2: Está eh, Sonial eh,
1: Ajá. Pero, está... pero no hacia la costa, ¿más, más tierra adentro?
2: Eh, North Miami, por ejemplo. North Miami. Está Davy, toda la parte Davey. de
1: ¡David! Yo fui un día a llevar a Tecla
2: ajá
1: mi Déjame cerrar este comercial un pena, segundo por favor. Eh, Lo voy a cerrar formalmente de, de la siguiente manera eh, Churro manía, una manía Para chuparse los dedos Tiempo, ok Llevé a Tecla la, la Yo tengo una perrita que se llama Tecla Que es de la raza Beagle Y hay una niña que se llama Jeanette que, lo, que la cuida y cuida perritos y es una maravilla Y ella se acaba de mudar gracias a Dios más cerca de mi casa Pero antes estaba en David Y para mí era como ir de Caracas a la Victoria
2: Hay muchos ranchos por llevar, allá sí. llevar,
1: Claro, ran ranchos, pero no ranchos como los ranchos nuestros Claro en los ranchos nuestros en Venezuela son estas, estas áreas donde hay, hay construcciones humildes y tal. Las favelas. ¿No? Sí. Los ranchos acá son, son, bueno, donde hay caballos y. Es, es muy country. Claro. ¿No? Sí, 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 sí. sí. Y es, y es totalmente distinto a nosotros que vivimos aquí en la gran ciudad. Y
2: hay caballos y acres de tierra, sí. Ajá, o sea, ajá. Es como otro, otro es universo otra cosa. sí.
1: Es como la, la, la colonia Tovar en Caracas sin el frío.
2: Es correcto. Es y correcto. sin las fresas. Y sin las fresas.
1: Y sin las construcciones tipo alemanas.
2: Sin eso, no, Ajá. no, no.
1: En realidad no es nada como la colonia de Tobar, me acabo de dar cuenta.
2: Sí, Alemania. Alemania se parece bueno, a la colonia de Tobar. Mira, listo. te voy a dar una noticia porque estoy seguro Ajá. que tú vas a poder comentarla. Eh, dicen que descubren que vivimos dentro de una enorme burbuja espacial. Los intentos de medir a qué velocidad se expande el universo tropiezan con ciertas contradicciones. Revela un artículo del físico suizo Lucas Lombricier. Las estimaciones difieren mucho y en su opinión solo es posible conciliarlas si se acepta que vivimos dentro de una enorme burbuja que engloba varios cúmulos de galaxias próximas a la Vía Láctea y aquí a la parte donde estoy segura que tu gran conocimiento en la materia nos va a ayudar a descifrar qué significa el investigador habla de una región infradensa, escasa densidad que se extiende a una distancia, me siento como Alfredo Finalea hablando, no
1: te detengas, que se
2: extiende a una distancia máxima de 40 millones de parsers, aproximadamente 125 millones de años luz de nuestro planeta, por medio de los rayos X se registran a esta altura los mismos valores de densidad galáctica que dentro de los próximos 10 millones de parsers y auxilia. En un rango de 0,56 a 0,71 respecto a la constante de Hubble. ¿Tú
1: me puedes repetir ¿Qué la pregunta? quise
2: decir? <risa> <risa> es que yo leí la noticia y dije, qué cosa tan interesante, qué será. Fíjate, no,
1: no, no, no estaba seguro si responderte. ¿Me puedes responder la pregunta, por favor? O, o, me repetí la pregunta, o, no estoy de acuerdo.
2: Lo único que yo, cuando leí parses dije, esto será parcero, así como la gente de Medellín. Y, pues, y no, porque el tipo es wow. suizo, no puede ser.
1: ¡Wow! Wow, wow, wow.
2: Yo, yo digo este tipo de información que sale en la prensa, porque Mira, esto sale en la prensa no, para consumir.
1: M Mónica Pascualoto, a sí. ver, eh, tú estás felizmente casada, yo estoy felizmente casado, eh, pero todos, todos tenemos un pasado. Sí. Y uh, yo recuerdo eh, haber salido con todo tipo de, 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 de mujeres encantadoras, no tanto, eh, de profundas, no tanto. Ahora, imagínate tú la sorpresa de ir a cenar y sí. salir por primera vez con una muchacha o un caballero que tú eh, decidieras y tal. Eh, por primera vez para conocerse un poco y tal y te sientas y resulta que el tema de tú vienes con un cuento como que Ah bueno, fui a la playa este fin de semana y de verdad tú nunca has ido a South Point uy, qué cantidad de gente había estacionar era prácticamente imposible y el otro te salga con esta historia
2: porque es científico es Exacto, matemática pura con aquella
1: o... cuestión y con aquel interés y aquel entusiasmo contándote sobre esta teoría de que vivimos en el universo en realidad es una burbuja ¿qué haces tú?
2: Digo, un momento voy al baño <risa> Porque mira, yo he salido... ¡Papel toalé! ¡Hay que buscar <risa> papel toalé! ¡Se agota el papel toalé! Pero yo no sé, yo no sé. Fíjate, depende de la edad, porque de repente ahora yo me sentaría con él y de, le, le, le diría, bueno, explícame o todo eso, porque cuando uno es más joven, uno por ejemplo soporta cosas que yo no soportaría hoy en día. Salir con una persona así, puro músculo, todo así que te empiece a hablar no, porque Ajá. el carro que tengo y la moto y el el, en el que el matahurro al carro, el gimnasio Ajá. y todo eso. Yo hoy en día no soportaría eso, pero por lo visto lo soporté hace unos años. Ajá. Este y, y creo que de repente. Porque hoy ¿Estuviste en día,
1: casada con un papi papi así?
2: Pero por Dios. Claro. Y hoy en día voy al psicólogo y digo. Mónica Pacualoto
1: en Wikipedia. Ahí aparece Sí. Está, ahí está, papi sí. papi.
2: Y yo en ese momento estaba secuestrada por una nebulosa.
1: <risa> pero, pero de verdad, de verdad. Yo salí un tiempo también con una persona. Pero alguien intenso así. Que solamente hablaba de lo que hacía. Y era, y era, lo que hacía era un. Estaba relacionado al tema del entretenimiento. Ok. Y, y es muy interesante. De hecho, esa mujer es la mejor en eso que hace. Okay. La mejor. Pero por favor, había un momento que yo decía, ya.
2: Ya, claro, pero pero, no, per, no pero eran no, cosas no, que entendía, no, ¿no? ¿no? podemos
1: ver Tarzán, no podemos ver Tarzán, o sea, no, no, no podemos, ver, no sé.
2: Era monotemático claro, yo, yo
1: no sé si sucederá. Igual cuando uno se enfrasca en hablar del tema de la política y tal, y, o no.
2: Tú te, tú eres tú eres apasionado así con, con algún tema específico. Absolutamente. No me, tú div div divagas demasiado, es verdad. Sí. Lo hemos notado aquí, llevamos tres horas hablando, podemos hablar de cualquier cosa Yo soy como
1: los perritos, o sea, tú me lanzas la pelota para allá y yo me doy Y te la traigo y me la lanzas, y si me lanzas dos, no sé, voy y busco las dos y regreso con las dos pelotas así en la boca Salivando Pero, no, yo claro, cada uno tiene su tema favorito Yo soy apasionado con el tema de Venezuela o sea, tú en algún, en algún evento social Sí, lo que hemos fuera. estado y el, hemos
2: compartido y Y que sé. dice,
1: el que se mete allí Sabe que tarde o temprano acabo yo Conversando, ero, éramos un grupo de 10 Y termino yo con una sola persona Que está llorando porque no sabe cómo escapar ¡Ja, <risa>
2: <risa> lo he visto, lo he, lo he presenciado uh, De
1: hecho, esa Pero, persona he sido yo, Luis Ajá.
2: Uh, No, 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 no no he sido yo Pero este de repente ese tema Se entiende por, por lo sensible que estamos co Con el tema uh -huh. Pero, por ejemplo, el tema del trabajo es una cosa que tú dices Ya, deja el trabajo en tu casa no. Y ahí hay parejas que son así hay parejas que salen y llegan a su casa y solamente hablan del trabajo y creo que eso dura poco. Creo que hay que, hay que conversar es de terrible, otros temas. Hay
1: que buscar otros temas, hay que hablar de otras cosas.
2: Como por ejemplo esto, esto yo, de, fíjate, de la burbuja ejemplo, espacial. No,
1: pero es demasiado técnico. No entendí la mitad de lo que dijiste, más, menos de la mitad. <risa> y, y eso me descalifica por completo para ocupar este espacio en esta radio. Porque esta emisora, o sea, nosotros seguimos a César Miguel Rondón. Tú me estás escuchando.
2: Eso es. A César no, no. Miguel Rondón. Sí, o sea, sí, eso Es o sea,
1: mi institución.
2: Correcto. Y, de, y después viene sí. este programa. Eso es veracidad. O sea, aquí tiene Eso que haber algún
1: tipo de, de, ¿sabes? Como de continuidad, al menos culturalmente hablando. O, sea,
2: o, o necesitas también un espacio para que las neuronas se distiendan.
1: Yo me anulo. ¿Ellas? Yo me anulo. Sí. Tú, tú me conoces bien desde hace muchos años. ¿Te
2: anulas con Yo quién? Yo
1: con el mundo cuando salgo de acá. Me anulo. O sea, me apago. O sea, la mayor decepción que alguien se puede llevar conmigo es conocerme.
2: ¡Qué falso eres, Richard ¡Por favor! No,
1: no hablo, no converso. La gente piensa, oye, tomar un vuelo sentado con él al lado tiene que ser una fiesta de cuatro horas. El tiempo me pasó volando. Lo contrario, no hablo con nadie.
2: Eso sí es verdad. No es hablo. verdad, eres poco conversadora no fuera. Hablo. ¿Por qué? Porque,
1: porque, porque me apago, me anulo, me canso. Yo necesito escuchar las historias de los demás. Yo no, yo no. Tenemos aquí tres horas hablando, por tú amor dices de eso y
2: te parece muy bien. Te voy a invitar, no sé si los he hecho alguna vez, a viajar, por ejemplo. no sé, Puede ser un viaje corto, 45 minutos, si tú quieres, con Camila Canavalo o María Alejandra Requena.
1: ¿Por qué tú me quieres hacer eso?
2: <risa>
1: <risa> <risa> Especialmente con Camila Canavalo. Yo con María Alejandra Requena puedo ir al fin del mundo. Ah, okay. Pero con, con, con Camila, quien también quiero mucho, pero es una radio encendida. Tú, mira, tú sabes que tú metes a Camila y a... Y a ¿Cómo se llama? Ay, se me está escapando. Carla Angola. Ah, okay. Carla Angola y Camila Canaval en un carro. Las montas ahí. De aquí a una distancia eh, en tiempo de unos 10 minutos y ese carro estalla porque la una eh, eh, explota a la otra. O sea, las dos hablan tanto que no pueden coexistir en un mismo espacio tan reducido. Por, por tanto tiempo.
2: Quiero decirte que nosotros lo hemos logrado. Eh, Nosotras tenemos un, una, unas reuniones que siempre hacemos una vez cada tres meses, cuatro meses, cuando logramos coordinar las agendas de todas. Y es María Alejandra Requena, Camila Canaval, Carla Angola, Erika de la Vega y yo. Y logramos conversar. Déjame decirte en la que mesa. Yo, yo
1: he visto esa fotografía y <risas> para mí es lo más parecido a una versión latina de Sex and the City.
2: Ah, sí. Ajá. Sí. Gracias. serie
1: que nunca vi, pero ahora. Pero la foto siempre re la reconozco su éxito.
2: Pero la foto siempre las viste, por supuesto.
1: La de ustedes la he visto. ¿Y sí. de qué hablan
2: ahí? De todo. Ajá. Pero de todo, no hablamos de política, por ejemplo, eso sí, tampoco hablamos de esta cosa de la burbuja espacial. Claro. Pero destruimos a todos los que podamos destruir. Ah. Rehacemos el mundo otra vez. Sí. ¿Hablamos de dieta?
1: Ya hablaron de, de la reunión de Chino y Nacho.
2: No, no hemos tenido no oportunidad. De eso. No, 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 seguramente para el próximo pero meeting si, eso será es, si en la patata.
1: Está trending, está ¿Qué? Ok, okay. ¿Me están haciendo <ríe> una seña. Sí. Ok, ya la vi. Con el dedo del medio. No me agrada. Ajá, dime.
2: Este, hablamos de. Eh, lo de Chino y Nacho no lo vamos a poner en pauta, seguramente dentro de la minuta estará para conversarlo en la próxima. ¿Te hace una reunión. persona más
1: feliz que esté de vuelta a Chino y Nacho? No. ¿Te hace una persona eh, más amargada que esté de vuelta a Chino y Nacho? No, tampoco. ¿Te intriga en alguna forma qué pasó ahí?
2: Eh, no, creo que todos sabemos qué pasó ahí. ¿Conoces pues, alguna canción de Chino unatorio? y Nacho? Eh, por supuesto. ¿Cuál? Mi niña bonita.
1: ¿Mencionan otra?
2: Eh, mmm...
1: La mancha en el pantalón.
2: La mancha en el pantalón. Ajá. Esa mancha en el pantalón. Esa, ajá. De una... Chino y, o sea, Nacho. De Chino y Nacho. Ok.
1: Ajá. ¿Cómo se pueden sentir, a ver, Wissing y Yandel, que cuando dijeron hasta aquí es, ¿verdad? Prometieron y hasta ahí fue. No,
2: Wissing y Yandel también tuvieron reencuentro después. Que. que... Todos rompen su ¿Ves? palabra. Se me eso es como se todo el que. Dice... De caer dos claro, eso es como todo no. el que dice que se va a retirar. No, no, no. no y después no. no se retira y hace otro concierto. No está bien,
1: no está bien. No está bien. Fíjate tú que para los reencuentros, entiendo yo, hay un tiempo pertinente para que la cosa le importe a alguien.
2: Yo okay. creo que Chino y Nacho... ¿No esperaron el tiempo suficiente? Esp
1: esperaron el tiempo. Ah, okay. Porque un poco más y a, y, a, y a sus fans les iba a importar un pepino que volvieran. ¿Estamos al aire? Sí. Ay, perdón. Qué bueno que, que están de vuelta...
2: No, fíjate, a mí lo que yo, lo que, un, sentí, yo lo que sentí, yo lo con esto es que si van a volver, vuelvan y ya está, pero claro. no hagan ese show o por lo menos yo siento que Nacho hizo mucho show para la Yo nunca vi ningún post de Chino diciendo que Mira, no, yo no, que porque si hay algo que Nacho no
1: hace es show.
2: Ah, no. ¿Y de qué vive, pues? Pero,
1: perdón, si ¿sí es incómodo.
2: ¿Ah? ok. ¿Pero de qué vive? Los cantantes hacen show para cantar. Todos
1: hacemos show. ¿Tú, todos, tú haces show así claro.
2: claro, todo septiembre nuevamente Yo no me Yo de un eso. escenario
1: de tres metros de altura.
2: Eso estaba para, preparado. Para, para que hablaran de mí. Eso estaba preparado.
1: Absolutamente, había una colchoneta abajo.
2: Oye, pero <risa> <risa> Qué rudo fue eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay algunos que estamos dispuestos a llegar a, a las circunstancias más extremas con tal de llamar la atención.
2: Pero con colchoneta <risa> no fue tan extremo. <risa>
1: No, caí en el piso, la verdad
2: Yo lo sé, sí, ese, Pobrecito, te dije duro. duro Bien duro, bien duro que eso se hincha Bien
1: fuerte, la verdad Esto ya son las... Ah, son las 10 O sea, hace tres minutos Que nos fuimos al corte Volvimos del corte Pero todavía no nos hemos ido
2: Es que la seña Oye, era... qué
1: disparate ¿Era ¿Qué? para ir al corte?
2: Sí, que tienes okay. que hacer un comercial e irnos al corte, eso es Ya ¿no?
1: regresamos
0: Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba! ¡Miami! Con Luis Chatein. En éxito. 107.1.
1: Son las 10 y 10, continuamos con más de Arriba Miami, permitiendo hasta el mediodía hoy en compañía de Mónica Pascualotto. Antes de continuar, les hablo de Mil Cargo. Es una empresa de transporte de mercancía desde la ciudad de Miami a cualquier ciudad de Venezuela, cualquiera. Los envíos salen todos los viernes, aéreos, marítimos, desde Miami a cualquier parte de, del país. Puede ser a Caracas, puede ser Puerto La Cruz, Maracaibo, donde ustedes deseen. E igualmente, los días sábados están dedicados a, a recoger mercancía en la ciudad de Orlando, Florida. A partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El embalaje, todo lo que tiene que ver con el traslado, todo lo que tiene que ver con la permisología, la asesoría, todo se los van a dar y lo van a facilitar en mil Cargo. Ubicados muy convenientemente aquí en el Doral, para que ustedes puedan, eh, bueno, acercarse con toda la comodidad y conversar con el personal que ahí les va a recibir y les van a atender de una forma muy, muy amable. Número telefónico de mil Cargo 786-485-4874. Voy de nuevo. 786-485-4874 Mil Cargo. Más información en la página en internet milcargo.net. Continuamos con más de arriba Miami, saludando a la gente que nos está escribiendo por la transmisión en el live chat de Instagram. Saludos Luis desde Mérida, Venezuela. Un abrazo para ustedes también por allá, eh, Nigda, Nigda Álvarez. Negda Álvarez. Saludos desde Maturín también. Nos está, uy, en todas partes de Venezuela nos están viendo, nos están sí, escuchando, qué Mónica. Bueno. Eh, saludos desde Ciudad Guayana uh, Wendy está saludando mi respeto y admiración José Domingo desde Santiago de Chile un abrazo para ti también Mingo eh, um, Resistencia se me acaba de escapar este mensaje que estaba acá saludos desde Alemania ah, no, Armenia, eh, Colombia una venezolana por allá un fuerte abrazo para ti también Will desde Lima eh, un abrazo allá en Perú desde Panamá nos están saludando también desde el Táchira eh, Marijó Saludos desde Valencia, desde Italia, a Glay. Me imagino que desde Italia es estar en cuarentena. Es, escuchándonos en cuarentena. Dios mío, así será la desesperación de estar en ese encierro. que que están en... escuchando. No me hace gracia. Esto, desde Chile, Diana y Carolina. Un beso para las dos, un abrazo grande. Eh, felicidades, hermano, por tu programa. Muchas gracias, Luis. Eh, Jorge, desde Perú. Bueno, y así va, desde Washington DC también nos están escribiendo. Mira, Mónica, hay una información que me llama poderosamente la atención, como sabes. Eh, hubo un tiempo en que para mí el Twitter era, era, o sea, de verdad, era, era mi lugar. O sea, yo vivía digitalmente en el
2: Twitter. Claro, también veníamos de MySpace, Facebook, wow. y llegó el Twitter que era una cosa yo concisa, nunca, concreta. Sí,
1: yo nunca pasé por Vine, por ejemplo. Nunca. Eso yo fue tampoco. para mí un eslabón perdido. Uh -huh. No, el Vine nunca lo toqué. Pero el Twitter, ahí sí me crecí, me reproduje, lo aproveché en todas las formas posibles el Twitter. Y de pronto Twitter se convirtió en este lugar... <ríe> Donde pongas lo que pongas, este, hay una batalla con lo que pongas. Buenos días, ¿te parece que son buenos? Entonces si pones, hola, ¿cómo están? Y no vas a dar los buenos días. O sea, no hay manera de pegarla en Twitter. Entonces yo...
2: ¿Sigues de, activo actualmente en Twitter? De un
1: tiempo para acá okay. decidí arrojar mis pensamientos en Twitter y no chequearlos para nada. Okay, o sea, so yo croco publico y me voy. ¿Hm? Okay. Yo recuerdo que antes para uno era como parte de Oye, parte del interés de estar ahí Ver qué tipo de, de resonancia podía tener Lo que no tenía, lo que no ponía, qué tipo de opinión podía generar Pero ahora que eso se ha convertido En un volcán, en, en, en plena erupción Donde digas lo que digas, no hay forma yo, La vida ya está sufrimiento Es complicada como para que uno Además tenga que estar pasando por esos mal ratos Entonces tiro lo que pienso, lo suelto ahí y me voy Ahora, aparece esta otra cuenta Esta otra red que se llama TikTok Correcto Ahí sí no pienso hacer el menor esfuerzo.
2: Sí, eh, fíjate, yo creo que es una es una, una red y es una, una plataforma muy para gente joven.
1: ¿Pero qué porque significa paso, eso?
2: Lo que hacen por lo general son videos y doblan y hacen cosas así. O sea, yo no le he encontrado la, la, la el chiste, la gracia. Eh, mi marido sí lo ma ve.
1: A tu marido sí si lo ve. Y lo
2: ve y me dice: ¿Viste el video que montó Ajá. Will Smith, por ejemplo? Porque toda esta gente tiene TikTok y hace, y hace videos. Pero Will yo Smith no...
1: tiene TikTok todas las redes y en todas las redes hace una hace cosa algo. increíble. Sí. O sea, tiene un equipo de gente que trabaja con él necesariamente.
2: Seguramente. No puede Seguramente. Ser. Pero yo no la encuentro divertida. O sea, yo no encuentro gracioso, sobre todo la gente que, que dobla. Digo, pero ¿para qué vas a doblar? Busca contenido claro. tuyo, personal, para yo consumirlo, a ver si me gusta o no me gusta.
1: Ok, ok. Coincido contigo. Yo, yo no entiendo TikTok. Pero ahí está, arrastrando miles de millones de trillones de personas. Y tal. Y bueno, así funciona. Escucha lo que te voy a contar. Lo voy a leer. Dice, ¿cómo ganar dinero mientras duermes? Uh -huh. Muchos creadores principiantes sueñan con despertar y tener fama viral y riqueza Ahora ese sueño está empezando a parecerse mucho a la realidad Cientos de usuarios de TikTok han comenzado a transmitir videos de ellos durmiendo durante la noche
2: Dormido. Okay, o sea, okay. ellos prenden la cámara Y se acuestan Ajá, a dormir Y eso. transmiten ah, Sus horas sí. de sueño
1: Correcto. Sí. Lo peor no es eso Lo peor es que hay gente que lo ve Ok Entonces Brian Hector De 18 años sí. Lo hizo la semana pasada Miles de personas Miles de personas Ajá. Lo sintonizaron Algunas incluso Le hicieron donaciones Claro,
2: porque eso tiene como Un fund <risa> Donde tú puedes Ir de Yo no sé sí, te... Por centavos Dólares tú, y, Un y, dolarito te, te, Tú puedes poner Monedas corre. virtuales y sí, tal. Sí, monedas virtuales Pero lo puedes cambiar en, en, en dólares de verdad
1: Qué loco Ok desperté la mañana siguiente, dice él, terminé la transmisión en vivo y fui a contarle a mi mamá. Mamá, de verdad, acabo de ganar dinero por quedarme dormido, le dice el muchacho. Héctor tiene 347 mil seguidores en la aplicación. A través de la función de transmisión en vivo de TikTok, los espectadores, y yo no sabía que podía transmitir en vivo, los espectadores pueden donar monedas digitales que luego se cambian por dinero. Uh -huh. Según Héctor, en la primera transmisión donde se grabó durmiendo, recibió unas, claro, 10 dólares en monedas. Claro, pero no se volvió rico, exactamente, pero fue más de lo que suele ganar cuando duerme.
2: Nadie gana plata cuando duerme, pero él ganó plata. Qué maravilla. Pero
1: bueno, un este momento, hay mucha gente con mucha plata que hace inversiones muy interesantes. Claro, Entonces, mira. mientras estás durmiendo, ese dinero se está reproduciendo. Perdón.
2: Claro, pero no la acción. Perdón, no,
1: pero yo no fui a Harvard.
2: Pero no la acción de dormir que te genere dinero.
1: Exacto. Me parece
2: maravilloso. Yo creo que yo sería una buena candidata para hacer ese tipo de cosas. Sabes que yo tuve que hacerme un estudio del sueño recientemente, ir a una clínica donde te conectan y te llenan de cables durante toda la noche y pasas conectada a un respirador y cables para entender tu sueño para saber si yo tenía apnea del sueño y realmente yo fui porque mi marido me mandó. Él fue el primero que se hizo ese estudio, del sueño. O sea, que
1: el, el, el meollo de la historia es que fuiste no por ti, sino por él.
2: Me mandó, correcto. Claro, porque
1: no lo dejas dormir a él.
2: Porque no lo dejó dormir. Ahí está, ya lo vi. Ya, ya entendiste. Ajá. Ronco terriblemente. Entonces, él pensaba que su agotamiento era porque él tenía apnea del sueño y él no dormía. Y él se hizo el estudio, el médico le dijo, no, usted duerme como un niño. Váyase para su casa que usted está bien. Y me dijo, deberías ir. Y yo fui. dije, Ay, ¿qué, a, ¿qué va a pasar? Una vez en la noche que él me despierte y me diga, estás roncando y ya está. Eso es lo único que yo recuerdo durante la noche. Me hicieron este estudio del sueño y cuando me acuesto del lado izquierdo, okay, del la, de lado izquierdo, Ajá. tengo ronquidos sostenidos por un minuto, por 60 segundos. ¿Sostenidos? Sostenidos. <risa> sostenidos. Oh, oh, oh. un minuto wow. yo le dije con razón me votó el cuarto claro ya claro que nosotros ahora dormimos como los reyes uno en un tu cuarto otro el un otro héroe y nos comunicamos así esta noche sí para el mío para el tuyo
1: <risa> mi madre
2: <risa> me votó claro no me va a votar pero ahora. se te quitó ya okay. no me tengo que hacer unos aparatos este pa para la boca no No necesito el aparato de la apnea del sueño que es para respirar porque no tengo apnea sino colapsa mi mandíbula se va hacia detrás y se me tranca el permíteme lado permíteme decirte
1: una cosa con todo el cariño Mónica sí Tú naciste para los realities. O sea, tú naciste para... Pero imagínate
2: los... que me graben en la noche y no, estoy no, no, ahí no, un no, minuto. No.
1: Tu, vida, tu vida es un reality. O sea, te lo digo con todo el cariño. Yo siempre, yo que trabajo con la comedia, que estoy siempre buscando en las vivencias el humor ahí encerrado en mi casa donde estoy todo el día. Me cuesta tanto, pero tú tienes... Toda la comedia servida en una bandeja de plata solo para ti.
2: Imagínate ahora, voy a dormir como animal ¡Ah! Aprovechala,
1: por favor. No! Con esa
2: cosa así en la boca. Ajá. Y ya yo había probado varias cosas, porque él me había regalado el bozal ese que te pones que es como un bozal negro. Había probado otra el día cosa. Y a los enamorados se... te lo regaló. No. <risa> el, el zipa, que es una cosa que uno se lo pone en la boca y duerme con eso en la boca, pero amanece con. O sea, de repente no ronca, pero amanece con dolor de cabeza. ¡Wow! Todas estas cosas las he probado y ahora me toca ir a, a donde un oncólogo... Te pregunto ese, si, nos permites, ese eh, eh,
1: eh, si nos permites transitar por tu vida privada, de ¿Sí? esta forma. Eh, Ralph, tu esposo. Sí. Cuando usted, la primera vez que ustedes se acostaron, jamás. Uh -huh. o sea, ¿Tú la recuerdas? La primera vez que durmieron juntos.
2: Y claro, yo yo mío, ¿Esa yo, primera yo, vez? Yo lo recuerdo. Ok,
1: ok. Ese día fue la primera vez que Ralph... Descubrió que tú roncabas en la noche?
2: Mira, como él quería salir conmigo, me imagino que se cayó y nunca lo dijo. No lo Hasta, dijo. Sí. Tú
1: tienes que haber roncado ese día. Claro, yo Ajá. debo haber
2: roncado siempre. Claro. Lo que pasa es que él al principio le daba como pena decirme: Mira, Uf. tan bonita de día, pero de noche, mi amor. <risa> <risa>
1: Además, tú sabes que horrible, hay gente que, que cuando se ríe, sí. la expresión facial le descompone por completo la belleza. O sea, la mujer más preciosa, al momento de reír, puede transformarse en Java de hot. La ¿Mm? Guerra de las Galaxias, lo pueden buscar sí, en Wikipedia sí. Esto, en una cosa espantosa Cuando ríen, hay gente que ríe. ¿Está
2: diciendo que se me pasa a mí No, también? no,
1: no, okay. no, pero luego de esa risa tan rara ¡pum!, Recomponen a la belleza okay. Entonces tú dices, uff, la prefiero seria La prefiero seria En el tema de, cuando uno ronca No hay forma de roncar elegantemente No, el paso o sea, no muy
2: fíjate Tanta resistencia tuvo ese hombre que pasó Como ocho años antes de votarme el cuarto y lo dijo, te lo dijo. Yo no puedo, no puedo vivir así, o sea, porque yo, tú, o sea, yo te despierto, te doy un empujón, tú dices qué pasó, ronqué, y te vuelves a dormir a los cinco minutos y yo paso una hora despierto tratando de volver a conciliar el sueño y cuando voy a volver a tratar de conciliar el sueño ya tú estás roncando otra vez.
1: Claro. ¿Y alguna vez él sospechó de que tú te estabas comunicando con seres vivos en otra parte de la galaxia y, y era y estaba interrumpiendo la comunicación, el suministro de datos de cómo somos los seres humanos a esta nave nodriza que probablemente esté en este momento orbitando Júpiter?
2: Yo intenté esa solución, ese, ese esa, esa excusa. Y me mandó para el psicólogo.
1: ¿Qué? <risa> que para mí es la radio. <risa> cuando Mira. mi esposa, cuando mi esposa ya no me aguantó más. Ok, Ajá. se acabó. Vuelves a la radio, mi amor. Y yo, no, no quiero. Vuelves a la radio hasta que te
2: pongas mejor. Sí, ahí te está escuchando, por cierto, porque estoy. me acaba de escribir. ¿Tú, ma tú masticas chicle. ¿Te gusta masticar chicle?
1: Con la boca cerrada. ¿Sí? Sí.
2: Dicen que masticar chicle no es tan malo. Esto es un, un hombre que se llama... Un Permíteme. científico, sí.
1: Quiero, quiero de verdad que la gente que está escuchando comprenda que estamos haciendo un esfuerzo heroico por distraer un poco su, su, su atención al tema del coronavirus. Es importante estén, estén alertas a cualquier instrucción, pero nosotros acá en este momento estamos tratando de calmarlos. Y Hablando esta, de ronquidos, de del chicle. chicle. Y uh -huh. el chicle
2: es bien importante porque a esta conclusión al que llegó el profesor Angulo, Eduardo Angulo, es bien interesante porque los va a ayudar a calmarse, a desestresarse. Dice que mascar chicle... Esa, esa digamos, esa manera de mover la mandíbula de arriba hacia abajo, entrechocando los dientes, que ha sido algo habitual en las culturas del norte de Europa, entre los mayas, los aztecas. Estos estudios de este doctor Angulo... Los mayas y
1: los aztecas no estaban en Europa.
2: No, de Europa y también entre mayas y aztecas. Okay. Todos mascaban chicle.
1: Solo por si acaso, porque pues la gente dice, yo escuché en ese programa Ajá. y mandan correo, mandan cartas, ah. y uno sabe y uno no sabe si es antrax.
2: Ok, no, 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 no. Ajá. Europa, los europeos por allá por su lado, y los mayas y los aztecas también por su lado mascaban chicle. Resulta que eh, lo consideran que mejora el ánimo, que mejora la frecuencia cardíaca, mejora la memoria, ¿ok? Y ahora hasta los dentistas lo están recomendando siempre y cuando los chicles sean sin azúcar. Entonces, si usted está estresado por el coronavirus, en vez de ir a comprar papel toalé, vaya y compre chicle.
4: ¡Hay es? que comprar chicle! ¡Se agotó
2: el chicle! ¡No hay chicle! Es más ¡Yo funcional. quiero mis papoliches. Ay, eh, eh, oh, ¿te acuerdas
1: de Mi primer comercial, nunca jamás en la radio oh, Bubblicos.
2: Bubblicos. Sí. Qué rico ¿Y los Algo así Sauer, fue el eslogan que yo grabé que los, los Así fue como esos. yo dije, la
1: radio es lo mío, ¿sabes?
2: Sí, cuando hiciste ese comercial un de Bubblicious Un
1: día me, me dijeron, oye, este, tu voz nos gusta y yo, así, ah, ¿tú puedes grabar un comercial para Bubblicious? Claro, por supuesto ¿Lo recuerdas? Y lo recuerdo perfectamente, llego yo, me dan una hoja, así ¿Recuerdas el texto? El, claro, lo acabas de decir tú ah. Bubblicious, qué rico
2: ¿Era así nada más? Ajá ¿Eso era lo único que espérate, decías? Espérate, espérate Ajá.
1: Ah. ¿Te hago sí. ¿Llego? Estoy ilusionado Mi primer comercial Que iba a estar rotando en la radio Firmo el contrato Yes Ok ¿Ya está grabando? Sí Voy Aló Dime, dime Aquí ¿Me retiro un poco? ¿Por qué? ¿Está saturando? ¿Está saturando aquí? ¿Y así. aquí? ¿También todavía? Ok ¿Aquí? Ajá Cinco ¡Bubblicious! ¡Qué rico! Listo, Luis, toma tu cheque. Yo dije, yo voy a vivir para esto.
2: Qué bárbaro. Así. Pero el primer comercial así nunca fue. se olvida.
1: No quieren grabar, no, no quieres otra toma, no, está bien así.
2: Y yo, listo. Y tú, wow. pero yo quiero otra. No, tú eres toma única.
1: De ahí me dieron el cheque, fui, me compré mi primer Mercedes Benz.
2: ¿Cuánto cobraste por ser <risa> <fe? ¿Qué risa> comercial de <abolicio>? Dios mío. <risa> Qué bárbaro. Ah. Mi primer comercial fue de Always de Test y recuerdo el texto completo. Es impresionante que uno no se le olvide Y fue el primero, tenía no sé 13 años, 14 años. Convencer a mi mamá, muy difícil Ella pensaba que usando sus toallas sanitarias Era Pero me, el texto completo Impresionante que uno se pueda cortar de locura, todo eso ¡Qué
1: ¡Qué bárbara! A mí siempre me costó memorizar todo Me costó memorizar, siempre
2: Menos mal que en la radio no tenías que memorizar Absolutamente no, no, nada. Todo, nada, todo se lee
1: Nunca, nunca, siempre fue mi gran temor Para subir a hacer stand-up Yo dije, jamás voy a lograr yo aprender Una cuestión que tiene que durar hora y media Hasta que lo hice la primera vez
2: pero no, no cambias, lo, ¿lo tienes tan tan estructurado así? No, no, no. Te vas, ya, si te ya. vas por las tangentes, regresas, no, vuelves. Ya con claro. el tiempo
1: sabes. Además que uno de los valores más sabrosos del stand-up es poder improvisar. Claro. Una de las cosas que uno más disfruta después que has contado la misma historia durante dos años en todas partes. Por supuesto. Entonces las rutinas así es como van apareciendo. Tú las pones a prueba, tú sabes en qué momento del texto salir. Pero para mí al principio, además estaba dirigido por un tirano del teatro como Héctor Palma. Oh, sí. Que es una persona que mira, te saltaste esta, esta coma. coma. El monólogo de hoy fue un asco. ¿Por qué? Porque no hiciste esta pausa. Fue un asco. Pero si lo dije todo perfectamente en tiempo, señor Palma. Te faltó esta coma. El de hoy, 0.0. Raspado a tu casa y a estudiar. Ya, sí.
4: bueno.
2: Mi problema con el teatro es que yo hay un término en el teatro que se llama morcilla, morcillero, que es cuando tú metes... o sea. Pedazos de frases que no están dentro del ah. texto y yo soy extremadamente morcillera. Porque a mí se me prende como una cosa de creatividad cuando estoy, no en los ensayos, ahí cuando estoy en vivo, en plena función. Y no estoy hablando de un stand en donde tú puedes hacer lo que tú quieras, volver y ir. Interpretando no, no, no. un
1: personaje dentro de Shakespeare. De, yo no, bueno, claro. yo, no,
2: yo nunca hice Shakespeare. Ajá. Pero este, me pasaba eso, morcillaba mucho. Y cuando bajaba del escenario me tenían, pero así, la lista de las cosas. este pero lo bueno de eso es Mónica, que muchas veces... Mónica, aquí, sí, que...
1: aquí está tu escena. Tú entrabas, servías el café, decías, ¿quieren algo más los señores? Y te ibas. Mira, hora y treinta sirviendo el café. ¿Te parece que eso está bien?
2: El monólogo, el monólogo de Nina. La mitad de la, mitad de la, de la sala
1: se fue, Mónica.
2: Eso me pasaba. Esto
1: no lo podemos permitir. Bueno, bien, vamos a repasar en qué condiciones se encuentra el estado del tiempo, en este mundo tan loco que tenemos, con nuestro querido Alfredo Finale.
2: Yo debo decir algo antes de que... Alfredo, Alfredo tú sabes que yo nunca te había visto en persona, siempre había escuchado tu voz, y eh, tu voz, si yo cerraba los ojos, siempre te veía en traje, así, todo Ajá. formal. Y, y con, una panta, así. con una
1: con un sinfín donde está el tiempo. No, el sinfín, sí, sí, no, pero y siempre tal.
2: me lo imaginé así, peinado así con un copete de medio lado. Con y bigote. con traje, no, no bigote, <ríe> pero con traje así, formal, formal, o sea...
3: ¿Eh? Sucede que, bueno, así es para la televisión, pero la radio tiene la magia de que no necesariamente tienes que andar. Así. Pero tienes
2: una voz que así estés en tu casa en pijama durmiendo, estás en traje. En
3: cambio, aquí lo hace
1: como instructor de pilates. <risa> Mira.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por Éxitos, por Éxitos 107.1. 10,
1: 34 minutos, continuamos con más de arriba Miami, co-host invitada, Mónica Pascualoto Quiero hablarles de Churromanía Qué sabrosos son los churros en Churromanía Una manía para chuparse los dedos Y están en todas partes, lo pueden conseguir en Chile En Colombia, Curazao República Dominicana, Costa Rica Bolivia, Ecuador, Panamá a esta hora, ¿qué tal si están aquí en Miami y se dan una vuelta por la calle 8? Ahí está a la altura de um, donde hay, hay como un carro antiguo que han parado frente a la tienda. Y es uno maravilloso que pueden probar. Se pueden llevar la Crisp manía, que son estos tradicionales churros maravillosos, eh, con una lluvia de azúcar o azúcar y canela perfectos para el café, deliciosos con el chocolate caliente. Pueden llevarse los bites, que son estos corticos. Ah, como para repartir, caer bien, donde quiere que uno vaya, uh -huh. tú dices, ahí viene este sujeto que... Y le das un bite, te amo y te quiero para siempre. Uh -huh. Tú vas repartiendo cariño, vas dejando una estela de cariño en las reuniones. O sea, es muy importante. Yo siempre voy a recordar a los artistas que han visitado mis programas de radio y han traído eh, un detalle. ¿eh? Así que, por ejemplo, uno, todo esto que les entregan a uno en churromanía. Ay, qué rico. Los churro bites con dulce de leche, con leche condensada, con um, cómo se llama guayaba, guayaba. guayaba y queso que le ponen también. Los pequeños luego, porque para quitarse el, el, el dulce, un poquito de salado. Claro. Y después para quitarse el salado un poquito de dulce. Y ahí te queda, pasas todo el día hasta que seas rescatado por esto, ¿cómo se llama? Tu dietista. Nutri Vaya, Nutriyermo. Con una grúa, ¿tú sientes que es esto que me está agarrando por atrás por el cuello? ¡Fuaz! La grúa de Nutriyermo. No, uno se puede dar el gusto una vez a la semana y pasa y dice, mira, chicos, he hecho un esfuerzo, ¿por qué no me voy a hacer este premio? Churro manía, una manía para chuparse los dedos. Continuamos con más de Arriba Miami. Oye, Mónica, ayer me pasó una cosa. Sí. Yo tengo como un año aproximadamente que me que me salió como una manchita aquí no sé si la ves ah sí la veo sí una mancha sobre la ceja izquierda Ok. ¿no? entonces yo no le presté atención porque jamás le he prestado atención a esas cosas y dije bueno me imagino yo que con el paso del tiempo pues el van apareciendo también, to claro. exacto todas las marcas y, y, y todas las cosas que uno, bueno los abusos que uno ha cometido y mmm, no le presté atención pero con el paso de, de, de los meses se fue poniendo como más, más grande y, y, y más oscuro y tal y en un momento que dije bueno pues, y, pues, y, y, y si esto es una cosa mala claro voy ¿no? a ¿Yeah? tal Uh, mi esposa, Simena, uh -huh. uh, va a un lugar que se llama Aldana. Correcto. Sí. Aldana, aquí en El Doral. Y que queda, por cierto, puerta con puerta con Nutrilla. Ah,
2: sí, es verdad. Yo puerta también con puerta. Ido, sí. Ajá,
1: con Nutrilla. Uh -huh. Entonces, qué conveniente. Voy yo el martes a, a mi cita, en, en Nutrirme y tal, a checarme y todo. Y cuando estoy abajo, que hay, hay un lugar para comer ensaladas muy bueno, uh -huh. resulta que está la dueña de Aldana. Y me saluda, ay, ¿cómo estás Luis? Yo conozco a tu esposa y tal, y yo digo, bueno, aquí fue. Le digo, ¿tú crees que tú me puedas quitar esto? Le digo, y me dice, por supuesto. Y subo para allá y hago mi primera cita en este lugar, se llama Aldana, y me ha hecho, ¿tú, ¿tú has ido para allá? Aldana Sí, yo he ido, sí. Me hicieron la fotografía, de, ¿a ti te la hicieron? A mí
2: me la hicieron. que
1: Es como un close-up con la uh -huh. cámara más perversa. Porque ve a profundidad maluca, tu piel. Eso no es HD, eso es HHDDD sí. sí. Plus Ultra.
2: Y te muestra los daños solares, te muestra Increíble. lo cardiovascular, por ejemplo, también si tienes Dios daños mío, soy
1: espantoso. Soy, 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 o sea, más allá de, de esta belleza masculina que al, que, se ve. A, que al ojo, al simple ojo del de ser humano es irresistible. Esta cámara logra desmontar el mito de mi belleza.
2: Porque logra ver tu verdadero ser. O sea, tú lo que ves de Luis es un holograma y la cámara logra ver lo que, lo que hay detrás de ese holograma.
1: ¡Espantoso! Efectivamente, lo que
0: realmente soy.
1: Mira, y, y es, es una cosa que parece...
2: ¿Y es, te diste es, como, cuenta, es como un
1: mapa, una constelación solar Lo ¿sí, que te tengo te yo aquí Te diste cuenta
2: que sale más manchado el lado De la ventanilla del carro no, donde no manejas que la otra exacto, uh
1: -huh. porque tengo como una sombra acá Entonces me, yo, ¿por qué tengo más? Tú me dices, porque ese es el lado con que tú manejas Yo, no puede ser Bueno, total que uh,
2: Desde ese día yo dije, voy a usar chofer Para ir en el centro del carro <ríe> y no
1: manchar ¿no? <ríe> Exacto, no, yo no, yo mandé a cambiar el volante el Y lo puse lado. en el centro No, en el centro ah, okay. del carro Ahora tengo dos copilotos, uno de este lado y otro del otro lado pero bueno, ayer fui a que me hicieran por, primera, por segunda vez en la vida una limpieza de cutis. Porque empecé un tratamiento para quitarme. Yo me quería quitar esta manchita y resulta que ahora me van a quitar absolutamente Todas. todo.
2: Y si, fu si funciona, yo me lo hice. Bueno, espérate,
1: sí. ya va. Voy Ajá. a hacerme esto, que es segunda vez en la vida, la primera vez en la vida, no recuerdo ni cuándo fue. Y lo he disfrutado tanto, porque yo todavía veo lo de la limpieza de cutis como algo muy para la mujer. O sea, yo soy así de ñadental.
2: Pero no deberías.
1: No, no. Bueno, de hecho, fui a. Me parece fui a muy bien. a trabajarme el rostro.
2: Me parece muy bien.
1: Esto, además, yo trabajo en radio. Yo necesito, por mi trabajo, tener un rostro presentable.
2: Por supuesto, porque ahora la radio tiene cámara. Antes no. Tiene cámara, tienes dos cámaras Mul enfrente.
1: Multiplataforma. Multiplataforma. 360, viral engagement. Eh, viral, eh, viral, eh, no nombres viral, que
2: cada vez que dices viral, or recuerdo
1: como or or orgánico, viral engagement. Millennial.
2: Okay.
1: Entonces. Wow, me han puesto todas estas cremas que huelen a, a, a cosas maravillosas y tal y tal. Entonces, esta mujer que es muy buena haciendo su trabajo, Cora, creo que sí. Cora. Sea. Cora. Uh -huh. Un abrazo, Cora. Muchas gracias. Me pone una música, me dice, Luis, ¿te gusta esta música? ¿O te la cambio? Y yo, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, yo quiero vivir aquí, ¿no? Entonces me, me dice, me ponen una bata, uh
2: -huh. una bata. Pero bata, bata, o te pusieron una, la que una, se, No, el, Una el bata, pañito, okay. ¿Quieres esto un strap? Sí. Porque a veces no, te No, una el bata. Okay. Una
1: bata. Una bata. Como la que tengo yo para, para fumar en la, frente a la chimenea con mi perro labrador. Ah. Entonces, cuando me dice lo de la bata, yo digo, yo lo primero que pienso es: ¿por qué yo me tengo que desnudar para donde empiece el cutis? Entonces, yo creo que ella se dio cuenta que yo pensé eso. <risa> me dice: ¿te vas a quitar los zapatos? ¿te vas a quitar la franela? ¿te vas a dejar tu pantalón? Y yo, ah, claro. Ah, es para que las cremas no ensucien mi franela. Luego, luego lo entendí, pero es que yo soy demasiado idiota. Y um, Bueno, nada. ¿Te gustó? La, ¿Disfrutaste la experiencia? La experiencia, por favor. Hasta disfruté del dolor. Porque hay algunos momentos en la nariz, ah. donde te están apretando ahí un poco para que salga la... Y claro,
2: lo hacen con una espátula ahorita. ¿Con una no Sí, ¿verdad? ¿O te hicieron distracciones también con los Con la espátula.
1: Cola, 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 y ya me dice... Además, yo, yo no entiendo... Esto sí, no, no lo entendí Cora. Muy bien. Eh... Um, ¿Quieres ver? ¿Y por qué yo voy a querer ver lo que me está sacando de, de, de esa porquería?
2: Porque, fíjate, las personas que se dedican a eso y a la gente que le gusta, porque, por ejemplo, a mí me gusta. Tú, tú sabes que hay un programa también que se llama Dr. Popper, por ejemplo, Pimple Popper, algo así. ¿Qué
1: voy a saber yo que hay un programa esa es de es la
2: eso? cosa más rica que hay. que O sea, ella solo se dedica a sacar masas de grasa, grasa. O, o pequeños tumorcitos o cositas así que hay en la piel. Entonces abre así con un bisturí, sale aquella cosa... ¡prr! O, por ejemplo, algunos que lo sacan y así te la muestras y a la cámara. Unas, unos, unos gusanitos. ¡Ay, qué cosa más deliciosa! Al que le gusta, le parece chévere ver eso. Ver todo, yo, por ejemplo, que me encargo de hacerle las limpiezas al alemán, yo siempre tengo que mostrarle lo que le sale. Yo, mira, 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 y él, ¡ay, no, no, no! No, no quiero verlo.
1: Claro, ¿por qué lo va a querer ver? uno? Porque serie?
2: era una parte que estaba dentro de ti. Oh.
1: <ríe> bueno.
2: Pero lo disfrutaste, lo que disfruté, es lo maravilloso.
1: lo disfruté. Y de hecho siento que ya me, me veo mejor que cuando no, no estaba allá. Muy bien. Ahora, Esto, voy a ir durante cinco meses.
2: Me, me gustaría, me gustaría esta mancha. Eh, poder eh, comunicarme contigo después que te hagas tu primer láser. láser. ajá Y a ver si también vas a estar tan contento y tan feliz. Y, eres, ¿No? y soportas tanto como las mujeres, por ejemplo.
1: ¿Por no, yo no me voy a depilar.
2: No, es que eso no te van a depilar. No,
1: es para la mancha que tengo acá.
2: Por supuesto, pero te lo van a pasar y el láser es...
1: Huele, ¿Huele a parrilla?
2: Eh, depende Porque está cerca de la ceja Puede ser que en algún momento Huele un poquito el, a, a pelito lo, lo, quemado oh.
1: Sí Tú sabes que Pero el, si
2: te van a hacer También el láser En toda la cara sí. pues Pues este, te aconsejo Que ese día Vayas afeitadito Por ejemplo Sí pero, pero los láser no, duelen no, A veces yo, yo un poco Yo quiero esta mancha Sola esa, nada La mancha
1: más. Esta mancha acá Pero yo estuve presente En el parto de, de, de mis dos hijos Pero recuerdo especialmente Tú no pariste En el parto No, pariste, estuve ahí Ajá y fue cesárea. Entonces, cuando hacen el...
2: Ah, sí. Huele el, a carnita, que, a parrillito. Ay, qué loco sí. eso. Y tú dos sos... Yo, llegué, ca, yo dije,
1: me van a disculpar, pero me provoco una ensalada con de palmito. Oh. Una ensalada de palmito para acompañar todo este momento. ¿Será posible? Un poquito de o Eso sea, es cosa ca. mía estoy loco. ¿Alguien lo había pedido antes <ríe> o qué? Son las 10.43. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar Luis Chatein Arriba
1: Miami En éxitos 107.1 Son 10, 48 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Si ustedes desean enviar mercancía Para cualquier parte de Venezuela Desde la ciudad de Miami Les recuerdo Mil Cargo Es la compañía Que les va a llevar su mercancía Con toda seguridad Con todo tipo de resguardo eh, Ellos Sus envíos Parten vía marítima Y vía aérea Los días Viernes Todos los viernes Salen Mira Voy a... Po oh, oh, ¡Oh, oh, Dilo, Pro dilo. Protégete del virus. Sí. <risa> mira, mira, tu jefe está allá afuera. César Miguel Rondón. Está, está entrando en este momento a la cabina. Don César, don ¿Cómo César. Está? No, Dios. Como en los viejos tiempos. ¿Ves? Eso yes, no lo eso sí. no miedo deberías el coronavirus. hacer. Eso no lo deberías hacer. Así, es así, César.
2: <risa> Así, así Con el codo, Hola. supuestamente. Ah, esa es.
3: Así hacía Simón Díaz. Tenía un programa que se llamaba La Quinta de Simón. Y él saludaba con el codo y decía, caracha, negro. No, ¿verdad? ¿verdad que sí? sí. Hasta en eso fue precursor Simón. Fíjate, fíjate tú es cierto, no, muy es cierto. ¿Sí? Caramba, señor Chaten. ¿cómo Caramba, le va? estimado. Señor Jordán, ¿cómo le va? Por fin lo veo en persona.
1: Mira, este señor tiene tiene toda un, una parafernalia a la hora de hacer tu programa que yo me siento conmovido. O sea, incienso. Aquí hay una cantidad de instrumentos que él usa esto, para que es todo salga bien. Mística, es una cosa él mística se entrega, entre la a, él se entrega a, a, bueno, a los dioses cuando está transmitiendo con, con César. Y Apaga llego yo y todo no, eh, el, el recreo. Sí,
2: <risa> de hecho, lo ignora hasta minutos antes. Absolutamente.
3: Para... Sí, sí. ¿Y usted está de un bello. Muchas Ay, gracias, Mónica. ¿verdad? Sí. Qué lindo. Bueno, los dejo para que sigan un gran abrazo, haciendo César. cosas serias como son las que suele usted. Muchas hacer. gracias.
2: Mira, tuvimos, tuvimos unos minutos de.
1: No te frotes las manos así, porque ¿Por ni, siquiera, ni siquiera entre uno mismo es, 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 es prudente. Como la señora que recomienda, no se toque la cara.
3: Y se... <risa> <Y se> la... <risa> bueno, bueno señora, un abrazo. El amor en tiempos del coronavirus. Así, así es. es. Mm. Mira, Y cuidarse. Pero, pero siempre el amor.
1: Siempre el amor. Cuando haya cuarentena, este, yo espero que todos quienes trabajamos en esta emisora quedemos en un mismo lugar. Será un bonito reality. Más cerca de, de Mónica sí, Quédate con Mónica Miren, yo les estaba hablando a ustedes de Mil Cargo Mil Cargo, recuerden ustedes que pueden hacer sus envíos uh, Llamando al número telefónico 786-485-4874 Están ubicados aquí mismo En el Doral Igual, así van a tener ustedes la certeza, la seguridad eh, De enviar su mercancía En el tiempo que esperan A nuestra Venezuela Mil Cargo, más información, milcargo.net bueno, continuamos Tú sabes con más? que el
2: día de hoy ha estado de cargado de noticias súper importantes eh, Aparte del coronavirus, todas las que hemos dado contenido informativo Este La programa ha sido maravilloso. fue bestial Yo tengo otra, este, por si acaso para alertar pues, a, lo a los enfermos que ahorita están Y van, les va a tocar estar en hospitales por el coronavirus Que estén pendientes porque quizás exista otro eh, enfermero como este Este enfermero fue arrestado por supuestamente chuparle los dedos de los pies a un anciano Ah, bueno y esto fue aquí en Florida. Seguramente era
1: un anciano que era demasiado dulce.
2: Mm, posiblemente. ¡Ah, se llama so Franz... sweet!
1: Y él sabía por qué lo decía.
2: Mm, Pero ¿por qué los dedos? Digo yo. Uh -huh. Pero bueno, eh, este señor que se llama Franz Berlodin fue capturado aquí en la Florida eh, por cargos de agresión contra una persona mayor de 65 años con una fianza de 1.500 dólares, por eso salió en libertad, eh, por haberle chupado los dedos de los pies.
1: Yo había escuchado hablar del chupacabra. Correcto pero del chupadeo de los pies no. Yo tampoco. Eso, supongo pero yo, ya, en el mundo de la legalidad, uh -huh. debe significar en, al menos una, ¿cómo se llama? Eh, un, un acoso sexual.
2: Eh, bueno, sí, 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 de hecho, fue por acoso sexual, eh, que son los cargos que tiene pendientes. Pero fíjate, yo, yo digo, hiciera de repente una terapia alternativa. Tú sabes que ahorita la medicina alternativa está como muy de moda.
1: ¿Tú me estás hablando de la chupoterapia?
2: Correcto. <risa> y, y puede funcionar, porque fíjate, está eh, el, todo esto que se hace, lo, los asiáticos que hacen en los pies, que se llama reflexología, Ajá. que es esta técnica de masajes y de eh, punsopresión en ciertos puntos de los pies, en donde esto libera inclusive órganos de todo tu cuerpo. Tú puedes trabajar el riñón, eh, las glándulas... Suprarrenales, tú puedes sí. trabajar cualquier órgano del cuerpo desde los pies. De repente esta persona dijo, bueno.
1: Tú crees en esas cosas.
2: La chupoterapia. No, lo otro. <risa> sí, a mí me gusta. O sea que no... de
1: pronto te agarran y te aprietan los pies así y te dicen que te están curando el riñón.
2: A mí me encanta. Pero Yo no lo, sé si me lo curan ¿lo o no. ¿Lo sí. crees? No, no lo creo. O sea,
1: porque hay gente que de pronto te agarra así la batata y, te, y tú dices, ¿qué estás haciendo? No, es que siento que tu pulmón izquierdo está un poco resentido, pero si me estás apretando la batata,
2: pero tiene conexión es que Fíjate tú lo co sabes
1: hay una conexión
2: claro, claro a ti te apretan muy duro la batata y tú hasta arrugas los ojos sí. o sea, está conectado por sí. ejemplo pero este los chinos este, tienen una cultura milenaria que tiene que ver con, con este tipo de cosas este, en las orejas por ejemplo también en muchos puntos y yo digo si sí, este señor lo que estaba haciendo era un favor a este anciano para mejorarle la salud ¿verdad? porque de repente estaba como las sanguijuelas chupándole a través de los dedos los pies
1: sí.
2: este la enfermedad que tenía
1: claro a lo mejor había habían unos bachacos o algo. Y este, muche, este muchacho estaba con los las manos llenas car carpetas historiales uh -huh. de otros pacientes. También. Se, si, el tiempo que me va a tomar a mí dejar estas carpetas en el piso es un tiempo en el cual estos bachacos van a hacer su trabajo y van a picar. Déjame ir y...
2: Hacer chupoterapia.
1: Y, y chupar los dedos de los pies de este señor. ¿El señor estaba dormido o estaba despierto?
2: Bueno, si estaba dormido con la chupada yo, yo, se despertó.
1: Claro. <risa> wow Wow, 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 La gente que recién sintoniza dirá, uff, por fin una radio porno en Miami. ¿No? Ahora ah, debería estar, este debería ser eh, Paper pay, 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 Lisa. Sí, ajá. Claro, para que no lo escuche todo el mundo y todo. Correcto. Pero sí, efectivamente. Para que sea
2: más porno, puedo hacerlo en español. <risa> el hombre se ha despertado wow. cuando le han chupado los pies. Pero es
1: que es, es, es. Qué locura, ¿verdad? Sí. Imagínate tú que en lugar de hacer eso, le hubieran lamido las axilas. Bueno. O sea, puede haber sido... Eso se llama fetiche. Sí, sí, eso sí. Eso es un fetiche. Yo no sé si con todo lo que está Chup. pasando en Italia uno puede decir palabras en italiano.
2: El fetiche. fetiche. No es una parola, parola italiana, el ah, fetiche. No? No, è? No, no,
1: no. ¿De dónde? ¿El fetiche? No lo sé. So. Apuesto. Mira, lo, eh, lo, ¿cómo fetiche? se llama este, este escritor ah. venezolano? Boris Isaguir. Sí. Boris escribió un libro que se llama Fetiche.
4: Uh
1: -huh. Y él me pidió que yo fuera el presentador, el padrino de este libro en Venezuela. Y yo recuerdo, me hizo llegar una copia para que lo leyera y poder presentarlo. para aquel entonces tomé un vuelo, no recuerdo dónde, y yo estaba sentado y mientras los pasajeros abordaban el avión, saqué el libro y me puse a leer el, el fetiche. Y recuerdo la cara, mientras tenía el libro abierto así, por supuesto se leía el título. Fetiche. Fetiche. <risa> Toda la gente que abordaba decía, este señor que está ahí está leyendo una publicación que se llama fetiche. Y todo el mundo me veía así como si yo estuviera pasando... Un, un momento esto, de placer especial.
2: Vamos a ponerle un toque cultural a sí. tu momento de placer sí. de, de fetiche. Sí. El término viene del portugués. Ah, portugués. Fetico, Fetico. Que significa hechizo.
1: Muy bien. Muy
2: bien. Bueno, y con
1: ¿Viste? este comentario nos vamos a la tercera hora de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: son las 11 y 5 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo para, bueno, el circuito Éxitos, Éxitos 107.1 FM, y Mónica Pascualotos, mi compañera en el día de hoy. Gracias por venir, Mónica. A tu parecer, a tu parecer, sí. esta es tu segunda eh, participación como compañera en este programa, co-host.
2: Segunda vez, correcto.
1: Eh, ¿Sientes que hemos evolucionado, que nos hemos estancado, que eh, hemos retrocedido como, como pareja en radio?
2: Yo creo que no hemos ido para ningún lado. <risa>
1: <risa> Curioso, coincido contigo, querida va. compañera.
2: Segui uh -huh. Seguimos Ajá. exactamente en el mismo punto en el que nos encontramos la primera vez. Igual. Exactamente. Y eso igual. que siempre las primeras veces son como más sorpresivas, tienen claro. más, más encanto. Uh -huh. Pero no, 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 esta segunda sigue siendo igual.
1: Eh, partimos del mismo lugar. Correcto. O sea, que seguimos teniendo la misma oportunidad de que mejore o de que empeore.
2: Es correcto. Ajá. Es que correcto. eso es
1: interesante. Ver qué va a suceder. ¿no? Continuará. Uh
2: -huh. Eso quiere decir que voy a tener una tercera vida. <risa> 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 Siguen haciendo radio sin pagar a compañeros. <risa> 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 <Muy bien. risa>
1: Nos has descubierto <risa> Miren, nuestros invitados eh, del día de hoy eh, Venimos a conversar con ellos sobre el Cassandra Festival Internacional de Teatro Dedicado a la mujer Bienvenidos a Gatino Surria es así, surría Zurría, sí. Agatino surría Y Zawalix Hernández. Zahualix. Eh, ok, ahí va. Ok, la primera vez. Ya. antes de, Vamos de Sí,
2: antes de presentarlos, estábamos en el corte, estábamos hablando de lo complicado que era el nombre sí. de Zahualix, Pero es que, Agatino, tú no te quedaste atrás.
3: <risa> Entonces no empezamos a hablar de nombre. Porque... ¿Por
2: qué tu mamá <risa> te puso Agatino? Ya se es
3: llama Mónica. puedes no creer. No Mónica. No o sea, que que a aquí es, ¿de dónde sacaste tú tu nombre?
2: Por favor. Más
0: común no puede ser. De la Agatino... serie Friends,
1: por favor. No. <risa> Entonces, Miren, a ver, cuéntenos un poco sobre
3: el festival. Sobre el festival, eh, eh, so Like. Uh
0: -huh. El festival, este es el cuarto festival que se realiza, es dedicado a la mujer, se llama Casandra, y comenzó el 7 de marzo y termina el 15 de marzo, es decir, este domingo.
2: ¿Está dedicado a la mujer porque la temática de las obras que se presentan son todas femeninas o...?
3: De alguna forma, sí. Tanto femeninas o dirigidas por una mujer o donde hay casi todas las actrices mujeres. Siempre tiene que estar una mujer metida. Ok.
0: Exactamente.
3: ¡Wow!
1: Mira, me quedo con eso Tú eres violinista, Sao Sí,
0: soy violinista Ella
1: tan linda nos permite llamarla Sao uh -huh. Para para no
0: para que no se complique sí.
1: Mira, ajá esto, ¿y, ¿Y tú eres solista? ¿O, o, o cómo le tocas en una orquesta?
0: Eh, yo tocaba en el sistema de Abreu Desde que era niña Hasta los nueve años Que el Emil Freeman me becó eh, Y posteriormente yo dejé el violín Como a los 16 años y emigré para acá y a los 24 mi mamá me lo trajo y me dijo, ¿por qué no vuelves a tocar? De repente puedes hacer algo con esto. Y bueno, aquí estoy en el festival, Ajá. en la obra que se llama El Pueblo de Esteban, que va a estar realizada el 14 de marzo, el sábado a las 8 de la noche. Es una comproducción con, con un programa de una escuela que creo que Agatino va a hablar un poco más sobre eso. Mira,
1: permíteme interrumpirte porque Mónica también es, estudió en el en Emil el Friedman. Friedman. Uh -huh. Ay, sí,
0: yo serio? también.
2: Pero, de ahí, ¿Eh? sí, señor, sí, pero señor.
1: como por, por lo menos unos 15 años, años antes que tú.
2: Antes. Gracias por lo de 15 segundos Cuando el más. Friedman
1: era como un palafito que se sostenía en, en, en toda esa área donde está el Colegio Friedman, Ajá. era un pantano. Sí. Que, wow. que fueron rellenando y construyendo. Sí, hace mucho tiempo.
2: Había una sola casita. Wow. Sí. No, mentira, ya era
4: de la de
1: ella.
2: Ajá, Fue bueno. en la época que estudió Charitín conmigo ahí.
1: Ajá, Charitín. Wow. sí Fíjate que Charitín y, y Mónica hablan muy parecido, en, en un mismo pace, de velocidad. <risa> ah, cuéntanos un poco sobre la, la, la obra, la obra en la que estás trabajando ahora.
0: Eh, la obra ¿De qué va? ¿De qué trata? es sobre un pueblo que está como, como dormido, como nada pasa en ese pueblo. Está en cuarentena. Está en uh. cuarentena. <ríe> Hasta que llega este personaje que se llama Esteban y cambia todo. Y es como una misma mujer contando esta historia en cuatro etapas de su vida. Hay música en vivo que, bueno, voy a estar yo tocando el violín. Y hay niños también en la obra, eh, hay muchas imágenes, las luces están muy interesantes también.
1: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo dura la obra?
0: La obra dura casi una hora, es dirigida por Lilian Vega y el texto es de Raquel Carrió. Eh, uh -huh. Y la asistencia de dirección es de Vanessa Cabrera. Tengo otros compañeros actores que están conmigo como Carmen Olivares, Vivian Morales, Simón Balmaceda y Alfredo Martínez y los niños.
1: Guau, wow, mira.
0: ¿Cuántas fíjate, A Saul Likes
1: le cuesta decir, pronunciar el sí. apellido Balmaceda.
0: <risa> Balmaceda, Balma ¿no? Pero mi nombre no.
1: <risa> bueno, <risa> o, sea. o sea, qué descaro el tuyo, de verdad. Miren, ¿Cuántas en, obras ajá.
0: hay dentro del festival? Wow, hay bastantes obras, por ejemplo como las,
2: ¿Cuántas por día más o menos? Para que la gente sepa porque esto va a ser en el Cubic Center, ¿no?
0: En el Cubic Center, eh, la semana pasada hubo el sábado y domingo eh, doble, tanda. Do, doble tanda la misma obra se presentó okay. y este fin de semana hay una al sábado que es el pueblo de Esteban y el domingo va a haber una clausura pero es en el hoy como ayer y va a haber dos eh, monólogos y música en vivo.
2: Que iba a estar Sabrino Olmedo y yo tuve la oportunidad de entrevistar a Guanche y a su esposa Miriam, que van a estar cantando ahí en hoy como ayer también, así que va a haber música para el día del cierre del festival.
1: Y en tu caso, Gatino, estás, estás, ¿qué obra estás produciendo?
3: El sábado, además de la obra de teatro eh, con Lilian, hicimos un documental. De, porque Lilian, además de, de ser directora de, de teatro y todo esto, ella también trabaja, eh, tiene un, un, un grupo en el que hacen clases eh, de arte y que lo llevan a escuelas. Lo está haciendo en una escuela que se llama Alma Mater, aquí en Miami. Entonces hicimos un documental acerca de el, el, la influencia que tiene el arte en los niños Especialmente en este país donde la, las clases son tan rigurosas y tan sencillas, tan básicas este, Estas clases están eh, dándole a los niños, una, un, un, le están abriendo un montón de capacidades Y bueno, hicimos este documental precisamente para este, para documentar eh, lo que está sucediendo con estos niños Y con, con los niños que vendrán posteriormente Este documental lo vamos a presentar ese sábado después de la obra de teatro que te estaba hablando Sao. Sao. Yo iba a veces sola. Pero bueno, pudiste haber bien. dicho ella. Solange. Ella. <risa> ella. ella. <risa> Mi compañero. Cuando tú dices
1: que, que. A ver, el tema con, con los niños en las aulas de, de escuela. Aulas. Es, es como, como, como frío, tal, o muy calculado. O sea, que como que le falta un poco de espíritu, es en comparación con Venezuela.
3: Aquí a qué? las clases acá. No, las clases norteamericanas, tú sabes que son muy sencillas, muy básicas, muy. Este, los exámenes son A ABC, en fin, no son como en otros países donde hay más apertura, hay más. A, se agregan tantas cosas, ¿no? En Estados Unidos son como más así, más rigurosas, esto, 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 esto y esto, ya, más nada. Y, y, eso se presentó precisamente en esta escuela, es una esclera, una escuela de primaria, eh, y mmm, presentaron estas clases, dan clases de, de arte, de. de actuación, de música, Ajá. incluso de maquillaje. Los niños están, mira, eh, haciendo desastre ahora todo lo, todas las madres de otros niños que no han tomado este curso están desesperadas porque lo, porque se abra el curso a más niños
2: claro ¿tú te imaginas lo que van a producir después en, en tutoriales de YouTube de maquillaje? ¿tú
3: te imaginas ¿Es esto, ¿Es hoy en carrera. día mira, ya, yo ya, no entendí bien lo del
1: desastre voy... están haciendo desastres durante la clase de maquillaje no. o están haciendo desastres y luego viene la clase de maquillaje imagínate, y eso les ha calmado un Chaten,
3: poco imagínate tú que eres tan rápido hablando Ajá. imagínate los niños de hoy en día que nacen ya aprendidos que ya saben hablar tú, na, el segundo día ya están tocando la computadora y te saben apagar prender y a mí me da una Rabia
1: cuando mi hijo me dice que entendió.
2: <risa> y no te dice, ya,
3: ya o sea, sé. Ya así, Sí, Papá, sé. entendiste. Sí,
1: ya entendí. Pero si a mí me tomaba por menos exacto, cuatro días entender. Exacto.
3: Bueno, entonces imagínate esos niños que nacen aprendidos y que les, en los primeros años de su vida le están dando todo tipo de arte. Ya se fregaron todos los actores, los directores. los. Bueno, porque ya desde el colegio principio... donde nosotros
2: estudiamos tenía el lema que era: no hay cultura sin cultura, cultura musical. Exactamente,
3: sí. exactamente. ¡Ay, qué bonito lema.
2: ¿Viste? No hay cultura sin cultura musical. Y, y una... a una... vas a
1: pensar: si mi colegio tenía un lema. No recuerdo si el Champaña tenía un lema.
2: Debe haber tenido. Qué
1: tristeza tan grande me embarga en este momento al, al darme cuenta que mi colegio no tenía un lema. Y ustedes
2: no tenían música, no tenían. Seguramente algún... tenía
1: un lema. Sí, teníamos, te, pero teníamos, teníamos, teníamos música. Sí, había mucha música. Mira, mi productor me está, me está, me está, diciendo que sí, que en mi colegio había música. Fui yo quien estudió en mi colegio, no tú. ¿Tú estudiaste el colegio marista? En Maracay. Pero el Colegio Marista de Maracay jamás era como el Colegio Marista de Caracas, la gran ciudad. Uh. La capital del país.
4: Uh.
1: <ríe> Mira, vamos a hacer algo, para no pelear acá, frente a los invitados además, que es una cosa terrible. Sí. Esto, vamos a escuchar algo más de música, tú y yo vamos a ir al estacionamiento. Vamos a resolver esto, Vanessa, y regresamos con más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatey.
1: Son las 11 y 18 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Contamos con la presencia aquí en cabina hoy de Sau Likes.
4: Correcto.
1: ¡Wow! ¿Qué me gané? ¿Qué, me gané? ¿Qué bien. me gané?
4: ¿Qué me gané?
3: ¿A la segunda te
1: soy Likes, Likes <risa> Hernández. Y estamos también con Agatino Zurría. Perfecto. Zurría. Estamos conversando sobre el Casandra Festival Internacional de Teatro, dedicado a la mujer, que este sábado tiene funciones en el Teatro Quebec. En el Cubex, acá en la ciudad de Miami Pero le estábamos pidiendo a Sao Que nos interprete el violín Ella trajo su violín, es violinista Y ella nos va a complacer. ¿Qué vas a tocar? No de Bad Bunny, por favor No, no. <risa> a ver. Ella
2: es calladita.
0: Vamos a ver si, si saben cuál es esa canción
1: Ajá lágrimas lágrimas la pregunta Mónica cuál es el tema el nombre del tema Venezuela bravo correcto excelente autor excelente pero eh, eh, comenzaste con una con una Luis fácil Silva. <risa> wow eh, ajá, vamos a hablar entonces ya de, 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 del festival en sí y de las obras a ver el día jueves por ejemplo aquí tengo yo creo que esto es más o menos como lo que va a pasar jueves 12 de marzo eh, teatro Habana Fama se presenta con el Unipersonal. Yo no soy Fernando Pessoa. Eh, viernes, Unipersonal La Muñeca Rota, versión libre de la obra teatral María Antonia de Eugenio Hernández Espinosa. El sábado, el ingenio teatro en colaboración con el Centro Mater. Presenta El Pueblo de Esteban. Bueno, ¿y ustedes cuándo toquen? Pues? ¿Cuándo fue la presentación del de de
0: Esteban? ¿no? Precisamente esa.
1: Esa es. Ajá. Domingo, hoy como ayer. Ese Ay, es el cierre. Ya, la clausura. Sí. Eh, la actriz Sabrina Olmedo tiene un unipersonal, miniconcierto de Orlando Guanche y Miriam Martínez, y unipersonal de la actriz Verónica López, contexto de Indira Páez. Indira Páez está en todas partes. Indira sí. Páez se ha convertido en el teatro, es al teatro en Miami lo que Emilio Estefan a la música.
2: Es verdad, es verdad. Y bien por ella. Y ese unipersonal es súper divertido. Ese debe ser el de. El del, ese estaba en Amanecí como con ganas de morirme, que es el de las cenizas, el muerto.
1: Ah, wow, claro, claro.
2: Ese es el que hace Verónica. Esa obra ya
1: la presentaron acá completa, ¿verdad? Es que eso
2: era parte de Amanecí como con ganas mm. de morirme, pero eh, esa obra estaba hecha a, a, eh, por pequeños segmentos como de 15, 20 minutos sí. cada uno y se dan para utilizarlas mm. y colocarlas
3: así. Pues. Y no se pueden perder el, el de Sabrina Olmedo porque Sabrina es Buenísima. Es, un... es muy divertida. Sí, demasiado. Ahora, volviendo al documental, ¿qué tiempo dura el documental? Eh, diez minutos, es un documental corto, eh, bastante informativo y... y... Muy bonito, muy bonito. Todos los niños de la escuela, los que participaron participaron en el, en el video y mostrando sus cualidades uh -huh. y, e invitando a otros niños también a participar ya en futuros, este año. Fue pues fácil siguientes. trabajar
1: con los niños para documentar.
3: Mira, bastante fácil. Los niños que están en el arte son niños que siempre están... Eh, quieren participar, quieren eh, hacer. Precisamente eso es lo que dicen sus madres, ¿no? Las, las madres de estos niños que están todas felices y dicen que antes de este de estas clases ellos eran todos retraídos o siempre estaban pegados a su, su celular o salían a la calle y no sabían qué estaban haciendo. Hoy en día ya son niños que, aunque siguen haciendo eso porque tú sabes, es imposible quitarle un celular a un niño, son niños que ya tienen otras opciones, ¿no? Y, y son más comunicativos, más... Eh, este más, más eh, abiertos a todo, ¿no? Entonces y tú como, como
1: documentalista eh, no agarte... más que
3: documentalista soy cineasta pero <risa> pero es un documental, documentar. ¿no? Sí, sí. Y sí. cuando haces un documental, ¿qué eres? Eh, un cineasta documentalista. <risa> 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 un cineasta prestado. Ah, okay. Prestado.
1: Bueno, esto el tema de los celulares que me llama la atención porque yo sí. tengo, fíjate, tengo el celular con el cual Prácticamente uno se convierte claro. también en un documentalista, quieran o no, de la nueva cierto, era. Cierto. Eh, lo siento por los puristas de los documentales, pero es así. Los stories de Instagram lo que van es recogiendo.
3: Todo lo que... Sí, sí, sí,
1: material sí. que documenta una historia.
3: Es que hoy los documentalistas utilizan muchísimo material grabado de, de celulares de todo el mundo. Muchísimo.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Entonces, en tu apreciación, ¿cómo te sientes tú con eso? Con esa cantidad de experiencias que ahora abundan en contenidos, en tantas cuentas, de la gente como va contando su día a día. En la forma en que se va narrando la historia.
3: Bueno, hay, hay muchísima hay muchísima información. Hoy en día estamos, estamos viviendo la, la época de la información. Tenemos información de todas partes. Podemos ver los pros, los contras, quién dijo la verdad, quién dijo la mentira. Y nosotros podemos eh, tomar, tomar una posición de qué es lo que nos parece correcto y qué es lo que no. Lo bueno es que ya nadie puede decir esto fue lo que sucedió y no está documentado. Porque siempre hay alguien con una cámara documentándolo. Uh -huh. Es extraordinario Mira, la gente, es gente
1: está Estoy leyendo los comentarios de La gente la gente está furiosa Porque me, me negaste El que eh, el tema de que eras documentalista Cuando sí eres documentalista Uy, Dios mío Y quiero que lo sepas Y que te vayas de aquí Con esa palabra escrita en tu frente Que soy ¿verdad? documentalista Con un hierro caliente Que no ya voy a mandar vida, a calentar hay Y hay te, en te en te lo vida. vamos a grabar en la frente va a decir Documentalista Te voy a
3: decir Y no lo dije de forma denigrante La gente está
1: histérica contigo Lo estoy leyendo ah, Bueno, no.
3: aunque estén histéricos sé <risa> <porque risa> que, que se la calen Mira, aunque estén histéricos, déjame decirte una cosa, yo tengo un respeto por el documentalista. Pues no me parece, parece, porque lo, lo,
1: lo, lo, lo apartaste de tu campo de, de vida de una forma eh, insólita e inesperada.
3: Eso es tu apreciación.
2: Claro, es, pero Me, que te, me, me estoy convirtiendo, Mira, me estoy convirtiendo es en Jaime Bailey, y yo te voy a
1: agradecer de verdad.
2: Ay.
4: <risa>
1: <risa>
3: no, mira, yo le tengo mucho respeto Ajá. a los documentalistas, me parece un trabajo bien difícil. No, no, no es la verdad, es la verdad. Por eso toca. Por eso es que yo no hago documentales porque me parece un trabajo muy difícil. La cosa, de Carmina Urana ahorita. Es captar ta, 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 captar el... la realidad, captar, sentarme, poner la cámara y ver qué es lo que, de qué se va a tratar mi película. No, no me. Por eso yo no soy tan, tan de hacer documentales. Claro, pero, He tratado muchas veces.
2: Pero yo sí creo que el el, document, el que hace documentales sí. tiene una visión, sí,
3: sí, 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 sí.
2: previa a empezar a rodar y empezar a hacer él sabe muy bien qué es lo que él quiere decir porque por siempre eso. está sesgado por la visión la visión del documentalista no quiere decir que esa sea la verdad es lo que él quiere decir. qué de interesante eh,
3: eh, eh, por eso es que le tengo tanto respeto yo en cambio en mi caso yo soy más de ficción yo Ajá. necesito controlar la historia sí. desde el principio ¿no? Mira, en cambio, el documentalista aunque él controla Ajá. de alguna forma yo no sé bueno no, no puedo hablarlo no sé si hablarlo aquí porque es largo Ya la gente está Hay más una... contenta
1: contigo pero ahora están <ríe> furiosos con Mónica ¿Por Mónica qué? no lo sé mm. ¿Qué dijiste tú? algo de lo que dijiste molestó mucho la gente
3: una, lo voy, a, voy a contarlo rapidito hay una, una directora, una actriz que se convirtió en directora hizo un documental que se llama Story, Stories We Tell Ajá. era una historia sobre la vida de su familia y durante esa filmación ella descubrió quién era su padre y ella no lo sabía entonces la película cambió de una cosa a otra Durante la filmación Entonces, Es lo que yo te digo Un documental Tú puedes tener una, una idea De lo que es. Pero seguramente quieres.
2: Por eso se hizo famosa
1: Pero no pelees no, no, ya, Monica, ella, ella era ¿por ¿por Porque tienes que pelear Con Agatino Porque
2: me apasiona El tema <risa> Agatino
1: Mira Agatino, <risa> Agatino. <risa> eh, yo, llevo, yo llevo Esta semana ha sido Terrible para mí Porque le he cambiado El nombre a todo el mundo sí. Ay, y, así, y a mí no
3: me lo has cambiado Hasta pero ahora Pero acabo de cambiar que, bueno, Agatino
1: Te, te dije Agatino Agu Y es Agatino Bueno ese es uno De los tantos Lo, lo siento tanto Pero esto oh. Agatino se nos agotó Hay que bajarle un poco La tensión De esta entrevista Mira, eh, Sao, Sao. Eh, eh, en qué forma a lo largo de la presentación en, en la obra interpretas el violín constantemente, es un hilo conductor de la historia, ¿qué sucede contigo como violinista ahí?
0: Yo creo que es un hilo conductor de la historia, no es todo el tiempo, pero sí hay momentos, creo que ayuda mucho a, a conectar las distintas historias. Y a ponerle un poco también de emoción a, a la obra, nostalgia, uh -huh. siento yo que, que es lo que
1: ¿Tú sientes que el, el violín es un instrumento mayoritariamente triste o, o alegre?
0: Creo que tiene capacidad para hacer las dos cosas, dar alegría y también tristeza, mm.
2: dependiendo Sobre todo cuando de tiene... la interpretación. Sí, 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 sí. y cuando tienes que pasar tantas horas estudiándolo.
0: Sí, ¿verdad? Ahí te da tristeza.
2: un poco de ¿Cuál tristeza? Es una cosa que
1: tú dices. ¿Cuál no? es un tema que es así como que la tapa del frasco es lo más complicado que se puede interpretar en el violín?
0: Uy. Dios mío, yo no sé, Paganini, algo así. Ajá. Eh, yo ya no, no me he puesto a tocar algo sumamente complicado, mm. porque yo dejé de tocar como siete años. Entonces he perdido un poco de agilidad. Tengo que ponerme. A practicar como antes, porque antes practicaba todos los días. Uh -huh. O sea, la rapidez lo que cuesta. La rapidez, sí, y la coordinación entre el arco y los dedos.
1: ¿Y tu día a día cuesta. lo dedicas al violín, al instrumento, o te dedicas a otra cosa?
0: No, yo me dedico, yo trabajo en una tienda, y cuando puedo... ¿Una tienda de qué? Una tienda de ropa, eh, de lencería se llama ah, bueno, pero haber mira le da muy, muy bien le gracias por, por
1: visitarnos hoy ahora fiesta tú. cuando ¿sabes? se van
2: a cambiar las mujeres tú podrías perfectamente tocar un poco ahí
1: tú me puedes explicar por qué suspendieron los, los desfiles de Victoria's Secret o sea, ¿a quién podemos mandar a buscar para ponerlo preso?
3: Al corona. <risa> Al
0: corona. <risa> pero fue mucho el corona antes. No entiendo. De todo. Leí, por ahí,
1: leí por ahí como que la gente había perdido el interés. En los, imagínate, tú, tú puedes creer esto, Agatino. La gente había perdido el interés en los desfiles de Victoria Cicre, que, ¿qué le está pasando a este mundo? Sí. Chino y Nacho regresaron, pero
2: ¿qué sucede?
3: Estaban utilizando mucha tela, me imagino.
2: No, de repente había mucho autosuicidio de las mujeres después de ver los cuerpos de esas Ay, mujeres no, desfilando fue. y uno Boy, se ve no. en el espejo. Y uno va con la ilusión a Victoria's Secret a comprarse una ropa interior para que cuando uno se la ponga uno parezca una, mujer, una modelo de Victoria's Secret y, y cuando y... ves la realidad en el espejo... No, chica,
1: por favor, Mónica, ¿a quién engañas? ¿A quién engañas? Tú te, te, te tienes que ver muy bien con, con la lencería de Victoria's Secret.
2: Con puro Photoshop.
1: No, chica, no. No, 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 no. pero no.
2: En los documentales de Photoshop.
1: Podemos escucharte. También. O, o, tocar a, algo muy triste para que Mónica diga que a ella no le queda bien la ropa de Victoria Por favor. No, sí, la ropa. La, la, lencería. ¿Algo
2: la muy triste. Triste. Sí.
1: El violinista sobre el tejado, por ejemplo. Eso es alegre. <risa> <risa> no, no, perdón. El violinista triste sobre el tejado.
3: Exacto. Eh, a
0: ver, el
1: padrino. Eh, es así, es así. Voy a tocar. Ah.
3: Pobre Mónica.
2: He salido esta tarde a buscar una lencería de Victoria's Secret. Y al llegar a mi casa, sacarla de la bolsa y ponerla en mi cuerpo, he conseguido la depresión más grande de esta vida.
1: Hola Mónica, soy tu estría. ¿Por qué me dejas así, a la vista de todos, con este hilo que no es para ti?
2: Porque... Uh... Porque a la modelo de Victoria Secret no se le veía Y yo pensé que si yo usaba ese modelito Iba a tapar estría
1: No, Mónica, la crema no, la crema no Sí, cúbrete, ah. cúbrete Te voy a
3: camuflar
1: ves esto podremos presentarlo nosotros perfecto, en hoy como ayer
3: perfecto, y haríamos un lleno espectacular perfecto, ¿eh? ¿eh? en el perfecto. marco llévenlo llévenlo al festival de Casandra. Sí, está muy bueno eso
2: directora.
3: mucha Bien. gente se va a sentir identificada
1: Ah, sí sí señor haremos sí esto yo creo que este tipo de cosas que acabamos de hacer espantaría el virus de donde uy, donde uy, quiera y de una. wow y fue un milagro estas dos personas en radio encontraron el antídoto
2: podemos probar a grabar podemos algo probar. y mandarlo a las radios de Vamos Italia a intentarlo. y que en vez en los carabineros en vez de andar por las calles con los megáfonos diciendo eso.
3: que Reproduzcan eso. esto que acabamos claro. de hacer,
1: que es terrible. Sí. Y probablemente el virus decida subir de nuevo a sus se naves espaciales e irse al espacio de donde vino.
3: Se autosuicide. Sí. Miren, bueno,
1: eh, yo me imagino que a pesar de, del tema del coronavirus, eh, usted, los lugares donde se van a presentar en el teatro estarán tomando las medidas... Eh, correspondientes de, de salubridad y de sí la gente no se
3: saluda más de mano, sino de claro. olas, con la mano afuera no se toca no se habla sí. muy le muy cerca exacto no, estas reuniones son de muy poca gente no, es, no, no son sí. miles recuerden no poner problema.
2: seguridad en los baños para el papel higiénico
3: eh, sí hay ah bueno sí, Porque, hay una obsesión <risa> con el papel o sea, hay una obsesión con el papel no entiendo cómo nadie no entiende yo, pero yo es así fui
2: al baño de acá y resulta que tienen tú sabes esos potecitos en donde ponen los rollos unos arriba del otro con un candado tienen, no, no lo tienen con cuandado. Yo por un momento dije: ¿Será que me llevo uno? ¿Será que me llevo uno? No, chica, qué haber, bajo. Aquí deben haber cámaras. Me
1: obligas me obligas a revelar que en los baños aquí hay cámara y, y, y nosotros, en los tiempos libres, vemos a la gente yendo al baño. Ay, es, 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 es patético, pero es verdad. Esto, vamos a dar el pase en, Muchas gracias por venir, amo. Gracias, gracias Mucho a Mucho éxito gracias, y, y bueno, esta es su casa. Yes. Esto, y que vivan los documentales. Sí, señor. <risa> Ya regresamos esto con Alfredo Final. Y
0: déjate acompañar por Luis Chatain. Arriba
1: Miami. En éxitos 107.1. Son las y continuamos con más De Arriba, Miami. Nos quedan mmm, escasamente unos 15 minutos, Mónica, Paco el auto, de este programa que ha resultado tan interesante como. Eh,
2: el libro gordo de Petete.
1: Sí, pero ha sido interesante por un lado y ¿Sí? por otra parte hemos, hemos estado divagando muchísimo. O sea, no hemos sido capaces de eh, profundizar sobre un mismo tema al menos durante tres minutos.
2: Pero creo eso, que eso, eso es me una No, no, no. Y, y parece que es una característica recurrente cuando existe esta dupla, porque sí. la primera vez que te acompañé pasó exactamente lo mismo. Sí, sí. Empezábamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de otra que no tenía nada que ver y uh -huh. había silencio porque no, 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 no entendíamos cómo llegábamos a ese punto. Fíjate,
1: ¿quién, ¿Quién me acompañó ayer? Que no recuerdo. A Carlos Márquez, el locutor Carlos Márquez. Uh -huh. Y con Carlos estuve desarrollando durante tres horas una teoría eh, sobre la cual uh, los tres mosqueteros significan en alguna forma el origen de los tres chiflados. Eso lo estuvimos desarrollando durante tres horas de ayer.
2: Pero qué profundo. Y
1: fue, fue realmente interesante porque se abrió además un, todo un foro uh, de discusión a través de las líneas telefónicas. El teléfono estaba a reventar. Hoy no sonaba una sola vez. Y, uh, y no sé qué pensar, la verdad
2: porque no hayan sonado las líneas telefónicas. Tampoco has nombrado Ni una líneas, sola vez. Pero tampoco has dicho, comuníquense con nosotros. Ayer
1: tampoco. Ayer la gente marcaba el teléfono sin nosotros decirlo solamente con el, el planteamiento de el, el, el link que podría existir entre los tres chiflados y los tres mosqueteros.
2: ¿Puedo no hasta llamarnos? <risa> <risa> Mira, ¿quién plancha la ropa en tu casa, Chatén?
1: Yo. Tú. Ajá.
2: Bueno, quiero decirte que acaban de inventar una máquina que supuestamente para finales de este año puede llegar a los Estados Unidos. Y es una máquina que te va a solucionar la vida porque va a planchar la ropa y doblarla en cuatro segundos. No importa la talla, no importa el tamaño. Eso es el sueño para muchos. Para mí sería un sueño hecho realidad. Una máquina en donde tú introduces las camisas, los pantalones, porque puede ser camisa, franelas y pantalones. Ajá. Y en cuatro segundos la plancha y la dobla automáticamente y tú la recoges del otro lado perfectamente doblada
1: y um, las medias hace hace el bojotico este donde metes media dentro de media también
2: eh, no eso no lo hace pero por lo general fíjate pero con sea, las medias esa seguramente yo me rendí será otra máquina con las medias yo me rendí porque de paso las medias pierden su pareja siempre hay hay como un submundo detrás de la secadora o la lavadora que cuando como tú,
1: Taylor Swift
2: sí, que tú pones a lavar las medias y nunca siempre hay una que sale sin par
1: que pierde su pareja siempre
2: siempre siempre eh, y entonces yo decidí comprar medias y ponerlas todas sueltas en la misma cesta, y Ajá. cada quien agarra una media y se la pone en el pie que le provoque, así sea diferente. Porque al final, ¿qué es lo importante de Yo la Yo no media? uso medias. ¿No? no. No te sudan los pies. No. Con razón. No,
1: y, o sea Y al no sudarme los pies, los pies Ajá. no me huelen mal.
2: Claro, pero me imagino también la resequedad de tus pies. Eso sí. Claro porque, claro. porque no se hidratan, no tienen... no tienen ¿Para eso son las medias? No, para eso es el sudor. Para que la piel se mantenga húmeda, ¿No hidratada. tanto
1: de la piel, Mónica? Eh,
2: no o sea, porque hice sea. el comentario
1: de que fui al Dana a que me quiten esta mancha y sabías tanto del tema dermatológico que me impresiona, mm, porque, me impacta, no sé, me sorprende un, y me acongoja.
2: Un cúmulo de información innecesaria en mi cerebro. Lo único es que la máquina va a costar 980 dólares. Un poquito cara la plancha.
1: Eh, al cambio en Zamoras, ¿cuánto es eso?
2: Serían como unos 3.375.530 <risa> con y, 22 Zamoras. Y te
1: quedas corta. Y ¿Sí? te quedas cortado. todavía. El Zamora, para los que no lo saben, es una de las tantísimas monedas virtuales que inventó la dictadura en Venezuela. Está el Zamora, está el Petro, está el... Hay otro, se me escapa uno. El Sucre. El Sucre. Correcto, el Sucre, el Zamora y el Petro. Fíjate ¿Cuál tú.
2: vale más? ¿El Qué Zamora o el Sucre? conveniente
1: que el operador de, de, de todo el sistema técnico que permite uh -huh. que este programa de radio se transmita sea el mismo encargado de la operación técnica del programa de César Miguel Rondón. Eso significa que José se instruye, se prepara, se informa, escuchando a César. Y luego es una fuente informativa muy, muy importante para mí. Claro. Gracias, José, por existir. Gracias, gracias. Ajá. Voy a saludar a la gente que nos está escribiendo desesperadamente es? en mi cuenta en Instagram, donde estamos transmitiendo en vivo en este momento. Y les saludo a todos. Eh, Kaylee, saluda Kaylee. Francisco, se está riendo. Eh, revisen el tambor de la lavadora y verán dónde está todo. Una vez ¡Ah! me arreglaron la lavadora y me sorprendí lo que mostró el técnico, dice Vanessa Sucre. ¿Eh? O sea, por la cuestión de las medias perdidas, seguramente. Se
2: escapan y entran en el tambor de la lavadora, no lo sabía.
1: Eso es. Ah, bueno, Luis, ¿cuándo vienes a Boston después del virus? <risa> no bueno, es la verdad, yo. O sea, con el virus no voy a ir.
2: ¿Suspendiste algún, algún show? No lo ya? sé,
1: tengo la semana que viene yo. Mi, te, mi gran temor es que sí vaya a pasar. El 20, uh -huh. la semana próxima, es mi última presentación en Miami. Okay. Del show de stand-up. En Paseo Winwood -win. No no se ha suspendido todavía, pero no sé qué vaya a pasar. El primero de mayo es la presentación, ya es la última del todo, en Nueva York. Bueno, Tamp pero, pero, tampoco pero, pero, no sabemos nada.
2: Marzo, abril, mayo, mayo está un poquito... Pero sí me dijeron
1: ya que hay con los conciertos en el American Airlines Arena, ya están como suspendidos. que están listos. Sí. Exacto, pero son multitudinarios. Entonces, el Coachella se como lo, lo mío son 15, 14 personas. ¿Qué?
2: Nada más. Ah, <ríe> bueno, entonces, o sea, entonces la, puede, o la o sea, puedes la sentar mil, a una distancia... Van
1: 14 15
2: pero la puedes sentar a una bien distancia regadito, bien regadito. Se ve full. Claro, y entonces ellos no se contagian. Dos claro. metros
1: y no, medio. No, y se ve bastante lleno. O sea, si lo sabes iluminar. Sabes, un espacio para mil personas. Tú solamente van 15. Tú dices, ok, si ponemos estratégicamente, esto es un efecto óptico. Ok. ¿Mm? Pones a uno aquí, y el otro allá, el otro. iluminas bien y tú dices, eso está sold out.
2: Y cuando montas los videos, agarras el público de cualquier otro estado. Tú te volteas y, y, y claro. haces tu,
1: tu tal, mira, sold out. Y logras agarrar la nariz de una señora, el codo del señor y un pedacito de la rodilla del otro. Y pones sold out.
2: Y, perf y como pones el sold out bien grande para que borre todos los asientos vacíos. Tapa
1: toda esa parte de la tapa.
2: Maravilloso. Me sí. parece muy bien. Ojalá sí. que, no, que no te los cancelen, por lo menos el de aquí de Miami. Ojalá que no.
1: Que, que lo puedas que disfrutar no, Porque es el último ya. Sí. Esto... ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto nos queda? Podemos meter una noticia nos más queda, de estas maravillosas todo, que sí, hemos... Tenemos dos horas todavía. Fíjate. Por adelante. Eh, adelante. Consideras, eh, ¿Cómo consideras las letras, la lírica del reggaetón?
1: Wow. Ok.
2: O sea, tú que tú que eres intenso y venías de, de una etapa, tú sabes, intensa... Es que no
1: llego hasta, hasta ahí. No,
2: no, no, ¿No llega al reggaetón? No, no,
1: le doy, no o sea, si es, si es reggaetón, no le doy el chance a la lírica.
2: ¿No te parece que, que tiene...? Ya los primeros
1: 12 o 13 segundos me son suficientes para mí.
2: Bueno, eh, ¿consideras que son machistas las letras, por ejemplo? Porque por lo general tienen un contenido sexual fuerte y, y, sí. y, y tratan a la mujer de repente quizás un poco, un poco rudo.
1: sí. Yo soy de las personas, y esto te lo voy a decir muy en serio, que soy eh, defensor de la libertad de expresión. Ok. Entonces, eh, privar de la libre expresión a otro nunca ha sido mi deporte favorito. Ahora, eh, está en el derecho de cada quien escuchar lo que cada quien quiera escuchar. Okay. Yo, a mí no me gusta esa música. No me gusta. O sea, por
2: ejemplo, una frase así como sudadita, brincando, sudadita, brincando en Chanel o una cosa así. Eso sí está muy rico. Te parece muy Eso linda. Eso sí está
1: muy rico, mami, rico, U, uh, A. Ah.
2: Uh -huh. Ua, mami, mami, Anuel.
1: rico, está rico
2: Exacto, ua, como Manuel, Porque dice Gael García supuestamente que el reggaetón no es machista Sino que es poco caballeroso
1: Esa es una forma caballerosa de decirlo
2: <risa> De que no es machista
1: Esto o sea, es la forma caballerosa que tiene Gael García De decir lo mismo que yo dije pero con un poco más de maquillaje
2: Claro, porque la, la verdad es que se desvirtuó. En un principio era como más, era como una cosa underground, de yo protesta. Yo te doy la nalga,
1: yo te nalgueo, 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 y pum, pum, con el bate, pum, pum, bate, bate, pum, pum, nalgueo, una para allá, la otra para allá, y el bate, guá, guá, que el bate, guá,
2: guá. ¿Lo grabaste?
1: Listo, Grammy con
2: eso. Porque esa. con eso se puede hacer un, sample, un sampler y tienes tremenda mm -hmm. canción
1: que la nalga, pum,
2: ey, es que pum, e
1: que la nalga, pum, e que pongiti la pum, dos. Luévelo, pum, e que la nalga mueve
2: bueno. Pero se pega, eso es lo, lo peor de 12, todo Es que se pega Entonces el pobre
1: Alejandro Sanz Dígame Intentando meter un disco y dice Llámame a Chaten Llámame a Chaten. Si no, no hace batalla Para que lo ponga ¿Cómo estás Alejandro? Paso, ¿Cómo, pasa tú, adelante Disculpa tío, ¿tú me puedes dar un poco eso? Un poco de eso que hiciste esta mañana ¿De qué cosa? ¿De qué Alejandro? Eso, lo, 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 lo del culo
2: <risa> ¿Esa palabra se puede decir? En reggaetón sí Ok
1: Sí, sí Pero en este momento estamos modo reggaetón
2: Ah, ok, <risa> perfecto <risa>
1: Vamos 49, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami y mi co-host invitada, Mónica Pascual
0: con Luis Chatea.
1: Bien, son ya las 11 y 54 minutos. Estamos listos ya para despedir, Mónica. Eh, fíjate que este programa tiene una particular ¿Cuándo viniste tú la primera vez?
2: Ah, fue la primera semana ¿Sí, que ¿verdad? empezaste a hacer esto, sí.
1: La primera semana la primera de, que, de Arriba que, Miami. Sí. Todavía No, bueno, sí, ¿no? Sí, bueno, o a la segunda semana. Bueno, o algo la así. primera
2: semana que empezaste con el cambio de compañero. ¿Qué día es hoy? De compañero
1: Hoy es 12.
2: 12, para que goce. 12.
1: Ajá, mañana... 13. Uh -huh. Más le crece. Ajá. El día... Fíjate que, que, que curioso, cada día tiene un eslogan.
2: 8. 14... 14... pal 8.
1: Esto... Mañana se cumplen dos meses de este programa. Apenas dos meses. Ya
2: tienes dos meses. Normalmente dos
1: meses, sí, sí. Dos meses. ¿Y?
2: ¿Cómo te has sentido en estos dos muy meses? Muy
1: bien, muy bien, muy
2: bien. ¿Estás disfrutándolo? Bien.
1: yo aprecio muchísimo. Volver todo. a la
2: cabina, volver Todos a. Todos
1: los detalles que ha tenido la emisora para conmigo esto y que han generado una envidia profunda en la gente que tiene años trabajando acá. ¿De verdad? Sí, sí, porque yo lo siento, yo lo siento. O sea, yo voy caminando por los pasillos y escucho de lejos maldito. Yo, lo, lo, lo oigo. Yo, o sea, se oye. O sea, pero.
2: te ha pasado siempre esa cosa, ese, ese eh, compañerismo no, tan soy,
1: porque afable. Soy, porque soy bueno en lo mm. que hago. Entonces, okay. eso genera algún tipo de problema, pero no me importa, no me interesa. Es okay, no, está todo bien. esto. Y la verdad que el caviar al final de cada programa me viene bien. ¿Te dan caviar al final del me programa? Sí, sí, pero para mí, no para los invitados. Entonces yo lo disfruto muchísimo. La temperatura de todo este edificio ¿Sí? para explicarles. Esta emisora queda en un edificio que nada más está, está ocupado en su planta baja, que es donde nosotros trabajamos. El resto está vacío por capricho de los dueños. Y mmm, la temperatura del edificio se encuentra a mi gusto. Pues me parece muy bien. es parte de lo que exige en el contrato?
2: Ok. Uh -huh. Yo podría exigir algo al, al terminar este... Ah, pocas cosas. Este día.
1: Poca, ¿Una copia no, del programa hago... para no, ti, no, para no, tu no, currículum? No.
2: Me, me conformo con un rollito de papel toalet. Puede,
1: te puedes llevar el papel toalet.
2: <risa> de paso es de buena calidad.
1: Te puedes llevarlo. Te puedes llevar Es como Charming. Te puedes llevarlo.
2: ¿Verdad? Es como suavecito.
1: Uh -huh. A mí me dan como unas pequeñas, <risa> como unos cortes de, de, de te una dan? tela sintética que está eh, eh, fabricada con una cosa rara.
2: Uh -huh.
1: Rara, rara. Creo que es del altiplano peruano.
2: ¿Para qué te dan esa tela sintética? Para
1: que uh, mi, en inglés se dice rear end, okay. no sufra. Tiene, viene como con unas cosas mentoladas que, oh. que mantienen esas partes nobles. Eh,
2: y eso no se puede, no se puede ¿Cómo, lanzar por Como rear baño?
1: end de bebé.
2: Ok. Vale. Y, y no la puedes, no, eso no lo puedes desechar por el, por el toilet, ¿verdad? Lo no, tienes que botar no, no, Porque no, no, podría no, no. tupirlo, trancarlo, ¿no? Por, no, por eso la... una vez que yo lo uso. No el, es biodegradable. Lo, lo limpian
1: y se lo mandan a, a Erika a su casa y ella lo usa también. ¿Lo ¿no? recicla? No, ella lo, no, lo vuelve no, a usar. Mar, yo, yo, yo solo lo uso una qué vez. Qué conciencia.
2: De, 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 del ambiente. No,
1: no, no. Eso no va al mar. Eso no o sea, eso no, no, no es un desperdicio. No, son
2: unas telitas que casa se de Erika Y
1: Erika hace con eso manualidades y lo vende en el mercado de los corotos, etcétera.
2: Oh, qué maravilla. Como eso
1: se mantiene, que hoy día le hace falta el dinero. Los
2: usa en defensa propia. Por, por no
1: haberse administra, administrado bien.
2: Ella no ¿Y, sabe dije, mi... ¿Qué dije? Que por no haberse administrado bien.
1: Eso. <risa> <risa> bueno, Mónica, nos vamos ya.
2: Gracias, Gracias la pasé súper bien, como siempre. Yo también,
1: te quiero mucho. Yo Estoy también. Estoy muy feliz por, Gracias. por tu bebé. Vamos a estar muy pendientes, cuídalo mucho. Sí, señor. Dale un abrazo a tu esposo.
2: Así es. Ah, Pueden seguir la novela porque yo tengo una novela en mis redes sociales, Pascualoto en Instagram, y yo tengo todo el cuento. Yo he publicado absolutamente todo y voy a seguir publicando. Ah, wow. Sí, sí, Mira sí. qué interesante
1: porque yo también tengo una novela, pero yo no la publico. Ah, ¿no? O sea, mi vida es una novela.
2: Pero no la publicas.
1: No, me avergüenza.
2: Pero sácale provecho de repente. No, no, es
1: puro drama. Puro drama. Pero eso está... Wow. El drama... Es puro el, drama.
2: El drama también produce Uf, dinero, Chaten. Ay, a ver,
1: estos tiempos de virus, por favor. Un beso. Ya será
4: hasta mañana.